0: Heroes, Heroes, Heroes,
1: Heroes Heroes No More Benvenuti in questo nuovo episodio di Heroes No More, episodio numero 5 c- c- Era, era 5, il 5, 5 Perché lo 5, scorso 5. era il 4, questo è il 5 Il prossimo sarà il 7 chiaramente Oggi Obvio. tante notizie golose. abbiamo tanto sulla DC Abbiamo tantissimissimo Sull'MCU, su Spider-Verse E anche una micro parentesi su The Boys Che si inserisce così a gamba tesa
0: è stata una settimana piena, eh, in generale è stata piena di trailer, eh, infatti io direi veramente... più che
1: settimana, cioè
0: lunedì, lunedì è stato un lunedì sì. di fuoco
1: e fiamme, cioè fuoco sì, e sì, fiamme sì. completamente, eh. trailer di Blue Beetle, trailer di Secret Invasion, trailer di Spider-Verse, vabbè, è uscito martedì mattina però stiamo lì, trailer di Guardiana della Galassia, follia, eh, senza senso, senza senso, quindi ah, grande settimana.
0: Trailer di Barbie, non ne parleremo proprio trailer di Barbie. Trailer di Barbie,
1: che io però ancora non ho visto. Però tu Non l'ho dici... visto nemmeno
0: io. Eh, ho visto vedi. Nemmeno io.
1: Vedi, prossima supereroina?
0: Prossima supereroina?
1: Beh, comunque Ci c'è sta. da dire che la c'è Margot Robbie che fa Harley Quinn, di cui oggi parliamo anche se non parliamo dell'Harley Quinn di Margot Robbie C'è anche Simu Liu che fa Shang-Chi. Esattamente. Quindi. Bravo. Direi di partire, partiamo dai Direi rumor partire. molto in velocità. Lascio la prima cosa a te che ti entusiasma. So, so che ti entusiasma molto.
0: Mi spaventa più che Mi entusiasmo. Mi spaventa,
1: però sì. dai, se lo fanno da una parte lo possono fare pure dall'altra, cioè, capito, se lo fanno in piccolo poi lo possono fare pure...
0: Sì, perché ovviamente stanno continuando le riprese a Manhattan di Daredevil, la serie che uscirà su Disney+, Plus di 18 episodi, di cui ancora molte cose rimangono nebulose, a cominciare dalla sua uh, canonicità rispetto alle serie di Netflix, continuano a uscire robe che sono uguali, altre robe diverse io continuo ad essere dell'idea che sarà un software reboot quindi alcune cose saranno simili ma sarà una storia completamente nuova ah, sì, fino esatto. a smentita ci dovrebbe essere anche il punitore, ne abbiamo parlato la settimana scorsa che hanno ufficializzato il buon John Berntal nuovamente nel ruolo e il rumor di questa settimana riguarda proprio lui perché è... dicono che potrebbe avere una serie a lui dedicata su Disney Plus un po' come l'hanno fatta da Netflix e io un po' ho paura perché c'è sempre la questione Violenza. violenza eccetera perché secondo me con, su Shulk abbiamo avuto la prova che con, Der, con Daredevil non devi per forza farla ultra violenta, meno male riesci a gestirtela dal punitore mi aspetto roba più strong
1: Ma ah, secondo me il punto è che Disney dovrebbe un po' evolversi e, e rendersi conto di quello che è veramente Disney e non è solo una cosa per bambini, non è necessariamente family friendly, è un'azienda Cinematografica di intrattenimento non solo manco del cinema ma anche magari della tv e tanta altra altra roba può fare sia cose adatte a tutti che non adatte a tutti perché poi noi a livello internazionale noi su Disney Plus perché tanto queste eh, serie tv andranno lì noi non abbiamo questo problema perché abbiamo Star che però è parte di Disney Plus cioè nessuno di noi ragiona Star ok ti abboneresti mai a un servizio che si chiama Star Cioè, nel senso, è è Disney Plus per noi, ok? E invece in America, no, in America Disney Plus viene visto come la cosettina family friendly, cosa che poi a livello internazionale non è. E quindi mi domando, perché dover mantenere questa sorta di patina carina e coccolosa solo negli Stati Uniti? Capisco che certe volte gli americani sono ottusi e considerano gli Stati Uniti come se fossero l'intero pianeta, però poi a livello pratico non è così. Cioè, io penso, forse, non lo so se sbaglio, sarebbe da controllare, ma io credo che la maggior parte degli abbonati... Eh, di qualsiasi servizio streaming arrivino dal mondo, non dagli Stati Uniti, cioè a confronto. Poi è chiaro che se prendi singole nazioni, probabilmente gli Stati Uniti so di più, anche perché hanno una marea di gente che ci vive, che è interessata a quel mondo, quindi ci sta. Eh, non potrà mai essere un confronto Italia contro Stati Uniti, però tutto il mondo, per me sì. Eh, quindi potrebbero semplicemente sfruttare Star, ehm, o cioè... Nel senso fare una sezione di vita, cioè il parental control, c'è tutto, eh... per me è senza senso come, come cosa, eh, perché poi oh. per me è senza
0: senso, sinceramente. Sì, cioè, potrebbero appunto, come dicevi, mettere i filtri molto, molto semplicemente. Ci sono i
1: filtri, esatto, Cioè, poi non è, non è che uno può pensare che... Ma
0: poi, poi ci il... sono già, li, cioè, li hanno già usati, ci vi ricordate gi- la puntata di Moon Knight che nessuno la trovava quando era uscita e eh, tutti, tutti scleravano perché eh... avevano il parental control attivo e la puntata era introvabile.
1: Esatto, bravissimo, quindi l'hanno già usata come cosa, semplicemente magari l'hanno usata per un solo episodio non la vogliono usare per tutta una serie, non vogliono creare un prodotto che già si preclude ad avere una certa tipologia di pubblico, boh però, cioè capisco che sia diverso vediamo. ma Netflix lo faceva e cazzo se sono andate bene quelle serie, quindi cioè, alla fine poi anche a livello di investitore di dicembre, nel momento in cui vedi che la gente ti piacciono, le seguono, si abbonano più persone... Eh, le mamme incazzate eh, andranno eh, su bo, eh, Disney Channel eh, su canale Youtube che ne so eh, vabbè vabbè, vediamo poi andiamo avanti ultimi due du piccoli rumor a tema di DC uno riguarda la possibilità di un nuovo film di Justice League della Justice League che al momento attuale non risulta ovviamente annunciato e il rumor dice che questa, questo film si potrebbe chiamare Justice League New Frontier e, basato cioè che si, ispira che si
0: ispira ad un fumetto che tu conoscerai DC
1: New, Fro- DC New Frontier, yeah. chiaramente che James Gunn verso febbraio aveva condiviso su, su Twitter prima dell'annuncio di tutta la timeline della, della DC. E quindi, dato che stava, diciamo, tra virgolette, studiando quel fumetto, si pensa che ci possa essere una plausibilità del rumor. E... Ed
0: ovviamente la notizia è interessante. Perché tu, da amante del, dell'opera, sai che ha un setting un po' particolare. Certo, però lo lascio quindi... a te. Ok, perché è stata prodotta, scritta e disegnata da Cook che è quello che ha curato anche un sacco di roba di Catwoman e narra praticamente della fine della Golden Age fumettistica della DC ambientata intorno agli anni 50 c'è la paura della guerra fredda e per questo motivo i i supereroi vengono vengono messi fuori legge quindi è un po' una sorta di storia che parte con un incipito un pochino la Watchmen molto molto carina tra l'altro c'è un'edizione porno lusso Che è uscita da poco con il cartonato Vabbè. comunque è curioso perché andrebbe, sarebbe, se fosse presa fedelmente comunque sarebbe inventata negli anni 50
1: magari la riadattano appunto magari non è fedele perché cioè, se tu fai la Justice League a quell'epoca i personaggio che ci devi mettere poi cioè, non lo so
0: Beh, non conta che comunque se il film di Superman sarà basato comunque su All Star Superman, l'altra opera fumettica di cui Gunn ha messo le foto, eccetera, si tratta di un Superman. Allora, in... lì nella storia proprio è la fine di Superman. E comunque è un Superman attivo già da anni e anni, quindi magari potrebbero voler partire con eroi già avviati o per saltare di nuovo il discorso di. Ti raccontiamo già la... Ok, però a livello di ambientazione
1: tutto. io non credo che vogliano Cioè, se tu mi fai Justice League negli anni 50, anche se, fai... anche se fai Superman alla fine della sua carriera, non lo potrai mai fare in tempi moderni. Lo farai
0: Beh, quando... Beh, però non... se non cioè... puoi togliere... Su... Non metti Superman, non metti Batman, però Wonder Woman la puoi fare che comunque... Certo. Prima... Invecchia meno. Metti la prima lanterna verde, metti il primo il primo Flash, Martial Man Hunter che anche lui non invecchia, ne hai già comunque quattro e te la puoi, te la puoi semigestire così volendo, questo settimo sì. nel passato non... sarebbe qualcosa di diverso vedere negli anni 50 sì, appunto la, la prima Lanterna, il primo Flash, Wonder Woman e Martial Man Hunter ci fichi magari qualche eroe appunto della Golden Age, della Justice League perché me lo aspetterei da Gunn che tira. ti fa un film su un supereroe che non si vede più da 50 anni voglia. volta butta lì dentro vediamo io... dai sono son curiosissimo io
1: dei perso- cioè due dei personaggi che vorrei più vedere perché io mi c'ero affezionato con le serie animate sono eh, Lanterna Verde e... e il Cacciatore Marziano mi è, mi è sempre piaciuto un botto mm. veramente un casino non lo so mi piaceva tantissimo comunque eh, andando avanti ma rimanendo collegati all'ultimo rumor di oggi ma rimanendo collegati a Superman eh, si parla della possibilità che Superman possa affrontare The Authority nel suo prossimo film, The Authority che poi avranno eh, un film dedicato e fissato al momento attuale per poco dopo mi pare l'uscita di Superman giusto? Non mi ricordo
0: assolutamente Nem- le date, nemmeno io ti, eh... dico, ti dico di sì però perché tanto Superman è il primo e mi sembra che se ricordo bene Authority era il secondo
1: sì, e potrebbe essere una cosa plausibile, cioè li inserisci in uno e poi li metti,
0: eh, li metti nell'altro, e... no? Sì, ci sta, eh, almeno hai un film che sai che ti va forte, perché Superman è Superman in cui far conoscere la gente ed authority.
1: Esatto, li presenti prima là e poi spingi la gente, cioè la gente va a vedere Superman perché è Superman e poi li spingi a vedere il film successivo, eh, affront- il collegamento
0: detto, detto così affronterà dei autoriti non vuol dire che siano loro i villain me li aspetto come non lo so i villain secondari per un per un mezzo, per un mezzo film
1: esatto poi eh, continuando in, in casa DC andiamo passiamo alle notizie effettive partiamo da Superman che ha un po' di notiziole da, da dare intanto- te lado
0: prima io questa perché te la do estesa perché quest'anno Warner Bros. compie 100 anni E la prima notizia che il buon tiziano aveva segnato è che il Superman di Donner del 1978 tornerà al cinema in Italia dal 24 al 26 aprile. Questo perché da aprile fino a fine anno, quindi già dalla prossima settimana, anzi già da questa, eh, Warner Bros. riporterà al cinema un sacco di suoi film... eh, importanti, tra cui Superman e i Goonies, che andrò sicuramente a rivederlo perché se uscirà a dicembre non l'ho mai visto al cinema per ovvi motivi Gremlins, mm. Beetlejuice Resorcista, Dunkirk sì. e un sacco di altre roba quindi Superman è il secondo che fanno uscire perché adesso ci dovrebbe essere il mago di Oz nelle prime settimane di aprile e poi l'ultima sett- da 24 al 26 aprile appunto ci sarà Superman, che anche quello magari me lo vado a rivedere in sala perché appunto non abbiamo visto il cinema per ovvi motivi temporali
1: eh sì, eh sì, cioè vabbè in verità tu sei un vecchietto eri solo pigro non sei voluto andare a vedere poi oltre a questo invece c'è una serie animata chiamata Le mie avventure con Superman che eh, non è stata cancellata dalle tante cose di Warner Bros sta per ultimare, la, cioè sta per essere ultimata e verrà pubblicata alla fine di quest'anno ma al momento attuale senza data su Adult Swim, non quindi su HBO Max, Adult Swim che è il, eh, il network che ad esempio trasmette eh, Rick e Morti. Quindi, se dobbiamo basarci su quel che è Rick e morti, potrebbe arrivare su eh, Netflix questa serie. Anche se non è detto, perché poi se finisce come le altre serie DC, come la, la serie TV di Harley Quinn, come Peacemaker, magari poi i diritti in verità ce li ha eh, di Sky, che non ci farà un bel niente. E aspetteremo Team Vision due anni dopo, che magari decide di prenderne uno dei due.
0: Quindi. Boh. Eh... Non ne ho idea, a me sta roba dei diritti mi fa sempre, fa sempre riderissimo, che, ma non solo per quanto riguarda la DC, eh, ma anche per quanto riguarda la Marvel, che un po' di roba la danno su Prime Video, un po' di roba te la fanno uscire su HBO Max, un po' di roba te la fanno uscire di là. Oh.
1: Poi, eh, in questa, per quanto riguarda questa serie, le uniche cose che si sanno è che ci sarà ovviamente Clark Kent, che sarà doppiato da Jack Quaid, non so se si pronuncia così sinceramente. Sì, quindi, che, quindi. Ok. Che è il protagonista di The Boys Eh, Doppierà Clark Kent E poi insieme a lui ci sarà anche Lois Lane E Jimmy Olsen Queste sono le info boh, si chiama (ride) Le mie avventure con Superman Quindi immagino che in verità la protagonista Possa essere più Lois Lane Che Clark Kent
0: Avventure di che tipo?
1: Avventure Va bene
0: Eh, Passiamo sempre Su, cioè sono notizie di Superman oggi Sempre sempre Superman, James Gunn ama Superman Cioè Vabbè, quello che sta scrivendo, sta iniziando già a pomparlo. Sta, inizi- sta pompando più Superman e James Gunn che Guardiani della Grazia, devono... no, ah, eh. vabbè, guardiani, sì, ma gli altri film che devono uscire quest'anno. Sì, oh DC, proprio... ah, eh, se ne no. sì perché James Gunn vorrebbe Crypto, che è appunto il cane di-, di Clark Kent, all'interno del film, in modo da trattarlo come se fosse il nuovo Rocket, che... Esatto. Bo- tra l'altro Crypto molto... che,
1: che ha già secondo me una, un'ottima fan base nei bambini perché eh, nelle serie animate viene mostrato l'hanno hanno fatto anche il film recentemente sì, sì, Super, Super Pets. Pets quindi secondo me può funzionare veramente un bel po' e può, può spingere i bambini al voler vedere il film perché c'è il cagnolino cosa che ad esempio magari Rocket non poteva fare con i guardiani cioè non è che c'era un non è che c'erano dei fan di Rocket che dicevano andiamo a vedere i guardiani quindi
0: poi è uscito Guardiani e adesso sì, ci sono i fan di Rocky.
1: Adesso, ok, però, eh, capito, cioè, ai tempi non c'era, non c'era questa cosa, quindi può essere un plus eh, e, secondo me, per come si presenta questo Superman, è un ottimo inizio per la DC, per quanto mi riguarda. Cioè, la presentazione è sempre più positiva, per quanto mi riguarda. Se non fosse che, continuo a dire, che l'ancora attaccata a, con la l'Adamantio a terra che li tiene giù con tutte le altre roba, boh, non lo so.
0: Vediamo perché sono curioso, perché citerei al volo che Gunn ha confermato che i casting stanno per iniziare per quanto riguarda Superman e poi passerei appunto a uno dei motivi per cui diciamo sta roba qui, secondo l'ancora, che è Blue Beetle, di cui è uscito esatto. il trailer questa settimana, che onestamente non mi è dispiaciuto, però non mi ha fatto neanche impazzire. Cioè questo è un film che se fosse uscito nei primi anni 2000 o negli anni 90 io mi sarei strappato le mutande. Ah, anche... poi, l'ho, poi, l'ho, poi l'ho visto e ho detto sì, carino, però...
1: Ma Beh, anche perché, intanto... come abbiamo detto lunedì, è molto... A parte vabbè, la somiglianza che può avere a livello di alcune scene proprio mh, da supereroi, però come struttura è molto alla Iron Man pure, che è una roba di 15 anni fa.
0: Sì, ma poi è proprio i super. T- cioè, almeno da questo trailer. Il target è proprio tipo Miss Marvel tar- target da, eh, da Disney Channel. Cioè... Sì. Boh, non lo so. Alcune robe mi hanno fatto schifissimo. Tra cui l'interfaccia che si vede, l'interfaccia lui... è un po'
1: bruttina. Lo scarabeo sulla guarda... mano, cioè, pure lo scarabeo sulla veramente... mano è veramente brutto, eh. Cioè, Sai che mi ricordava lo scarabeo sulla mano Ti ricordi quando abbiamo visto Moon Knight prima e nell'ultimo episodio C'era uno scarabeo che camminava Era fatto in, plage, in plastica di CGI Era orribile Pariva quello ma con una tintarella blu e sì, Per sì, il resto sì, non sì, cambiava ehm. veramente Non cambiava veramente nulla Effetti L'uni, assenti.
0: L'unica cosa che Boh Nel senso che anche qui rimarrà nel nuovo DC di... Nel DC Universe di Vedono come va di Gun. E anche secondo me vedono come va e per assurdo è quello che possono collegare meglio perché c'è la serie sul Booster Gold già annunciata da, da Gann quando ha fatto la presentazione e lui è stato per parecchio, non dico spalla, ma perché comunque sono due eroi entrambi, eh, però si sono stat- hanno combattuto insieme diverse volte eh, e quindi potrebbe tranquillamente passare. Però anche lì, semplicemente secondo me, vedono come va di incassi e purtroppo per me andrà malissimo perché... Eh, non lo conosce non se lo caga veramente nessuno il trailer ha sì. molti piaciuto però cioè, per me allora, doveva essere devastante per portare la gente cioè... in sala su un film su un eroe semisconosciuto. nella fase di chiusura dell'universo di siccome sì, lo conosciamo
1: c'è da dire secondo me le uniche due cose che Bertano magari un po' a favore è numero uno che ha quella somiglianza con Iron Man che quindi boh non lo so e... numero due lui è l'attore di Cobra Kai quindi, può essere che i fan di Cobra Kai possano andare.
0: Io non sono molto d'accordo con queste affermazioni, eh, che infatti una attore <ride> no, a vedere tutti i film. No, cioè infatti, che...
1: ma secondo me io, spe- io spero, cioè, nel senso, pare brutto, però io sinceramente io spero che facciano tutti cacare uno più dell'altro e dicano, c'avevate ragione, facciamo da Superman in poi. Io vorrei quello, che io voglio qualsiasi cosa che li possa portare a dire, Superman è il inizio, il resto non conta niente. Poi ci sta l'universo di Joker, l'universo di Batman... E qualche serie tv buttata da qua e là Fine
0: Ma guarda che per me andrà, andrà così Spero a- Però andrà pare così, brutta, capito? Che...
1: Non è che voglio augurare il fallimento ai film della Warner Bros Cioè semplicemente è più Mi auguro che i film dopo a partire da Superman Possano effettivamente riuscire a fare quel che hanno sempre voluto fare Fin da quando fecero il primo Man of Steel Ossia creare un universo solido Che possa potenzialmente competere con l'MCU E portare magari tra dieci anni a un crossover tra i due universi, come è successo magari qualche volta, eh, non nei film. Chiaramente, però,
0: sì, lo dice, cioè, te l'ho detto noi, io, te l'ho, te l'ho già detto in, anche in diversi puntati del podcast. Per me, la questione è semplicemente che non possono permettersi adesso di dirti ragazzi, sta roba qui morirà qui, cioè, andate a vedervi Blue Beetle perché tanto non lo rivedrete mai più nella vita. Cioè, che già, ma è un film da cui la gente non penso che si strapperà eh, i capelli per eh, correre in sala a prendere le prevendite. Poi, mm. si deve dire così alla fine di New, cioè New Mutants per qua, quelle x men a me non era affatto dispiaciuto a me era inca...
1: piaciuta, a me aveva messo felicità quando l'ho visto non so per quale motivo
0: però eh, me aveva... anche a me aveva messo felicità quando ho visto Anna Taylor Joy eccoci però... qua, eccoci qua. Ehm... non se ne è andata a vedere nessuno perché tanto eh, c'era appena stata l'acquisizione di... di Fox da parte di Disney questo film è stato posticipato una valanga di volte tutti sapevamo che quella roba lì non avrebbe portato a nulla sì. tanto è vero che c'era la post-credit che puntava a sinistro, però l'ho visto e ho detto Mh. e quindi, sì, eh, eh, quindi... Starava, quindi non, la ved- non la vedremo mai più e-, e boh, la cosa buona è che alla fine era molto a sé nel senso che se non fosse per la post-credit poteva iniziare e finire lì ed era anche un film degli x men anomalo nel senso che se non ci fosse stato l'aggancio dell'X-Men, la recitazione dell'X-Men era un, un film godevole secondo me e- godevole? godevole
1: godibile da... no, no no ci sta è, è vero è perché sto
0: ancora, pe- sto ancora pensando a Daniel Taylor Eh, i vedo i c'è gigos. la bavetta
1: alla bocca eh, sei veramente un porco
0: questo è per quelli che ci stanno sentendo su Spotify in questo momento e ehm, poteva tranquillamente essere un film ambientato in questo manicomio con gente con poteri strani e random
1: vero eh, Sì. comunque a me non era dispiaciuto sinceramente carino Andando avanti, rimanendo sempre ancora in tema di DC, eh, uno dei nuovi attori confermati per il futuro DCU, senza specificare se non sbaglio il ruolo che avrà, è Frank Grillo che interpretava Crossbones io ti allora io cioè allora se voi state solo ascoltando questa, questa questo nostro dialogo questo nostro podcast di oggi lo state solo, solo ascoltando sappiate che io ho guardato la videocamera e lui si è avvicinato alla webcam in un modo un po' dico ma che deve fare mi deve dire qualcosa mi deve correggere sto per dire una cazzata e invece non doveva fare il grillo va bene comunque Frank, Frank Grillo che è il crossbones dell'MCU che si è visto prima in eh, Capitan America Winter Soldier poi in Capitan America Civil War poi è comparso pure in Endgame comunque insomma, l'attore di Crossbones eh, che numero uno, come piccola parentesi, si è lamentato del suo piccolo ruolo nell'MCU, perché ha detto comunque di aver girato più cose, ma come succede, alla fine a tutti, e poi il suo ruolo è stato un pochettino marginalizzato, e come seconda cosa è stato confermato che eh, avrà un qualche ruolo nel futuro della DC quindi è passato da DC da Marvel a DC
0: e... in realtà si sa già anche il, il prodotto, ecco vedi dico, infatti
1: avevo il dubbio sul, su questa cosa qua
0: Perché eh, quando ho annunciato Creature Commandos, che è la serie animata appunto su questo gruppo, anche qui abbastanza semisconosciuto, di eroi che non sono propriamente eroi, sono una sorta di Suicide Squad. ci sono tanti Suicide Squad nei progetti di Gun, tra il The Authority, Creature Commandos e e la Suicide Squad vera, Grillo... Aveva messo una story lui, eh, taggando Ron Perman, che è l'attore che ha fatto El Boy, il Boy i primi film, dicendo che forse avevano lavorato a qualcosa e c'era la foto di Creator Commandos. Quindi lui ha fatto questa intervista a Comic Book in cui ha confermato che sì, avrà un ruolo in, uh, nel progetto nuovo di Gundela DC e sarà sicuramente quello dove andrà a doppiare uno dei personaggi.
1: ok. Questa notizia molto veloce e come altra micro parentesi perché io non ce la faccio più, drama DC Comics, Asher Angel, l'attore che interpreta in Shazam il il piccolo Shazam da giovane, da umano senza superpoteri, ha messo mi piace ad un post, ad un tweet in cui viene criticata l'interpretazione di Zachary Levi che è peggiore di quella che fa lui da giovane, cioè la versione adulta. È una versione più tipo bambinesca e stupida rispetto a quella che fa lui da quando deve essere più giovane Questa è la descrizione che è stata data e lui ha messo mi piace a questa cosa, è d'accordo Io ancora non l'ho visto quindi puoi solo te commentare questa cosa
0: Ehm... Io non capisco questa svolta beautiful per quanto riguarda tutto quello che ruota attorno a Shazam. Anch'io quando leggo i commenti che dicono che sono una voce migliore, più interessata e informata tra i due in questo podcast metto mi piace, ma non vuol dire che ci odiamo. Vedo una cosa vera e lascio la okay. lagga. Co- uh... ehm, passiamo mm. poi alla prossima. Vai, passiamo dove alla prossima. Ben Affleck ha elogiato The Flash e pensa che sia il suo miglior Batman. Tra l'altro, ha anche confermato per la ottantesima volta che lui ha ufficialmente chiuso eh, con eh, il costume del pipistrello, cosa che era già venuta due volte. Se non sbaglio, Sì, era avvenuto
1: eh, all'inizio con, dopo la Justice League, e poi è avvenuto dopo la Snyder Cut, e ora dopo The Flash quindi
0: siamo alla terza volta in cui Ben Affleck dice no, no, non farò più Batman e niente, ha detto che The Flash sarà molto bello ricordiamoci che comunque l'unico parere che conta ci è stato dato la settimana scorsa da Tom Cruise che <ride> sembra che stia andando a vedere The Flash ogni due giorni negli uffici di Warner Bros eh, va bene è effettivamente quello che mi interessa di più tra i prossimi film, o i prossimi film in uscita anzi sì. diciamo che è quello che mi interessa
1: è no, l'unico, perché dici? Perché poi perché c'è dici. Aquaman, Blue Beetle, mh, insomma. Quindi mi associo. The Flash è l'unico che al momento attuale al mio interesse. Anche perché poi è il prossimo ad uscire e quindi poi.
0: Boh. Io spero eh. che quando faranno, tipo, non lo so, non so, un ultimo trailer, un trailer finale di The Flash, ci sia tipo la scritta il film che è piaciuto a Tom Cruise un <ride> po' come era successo quando, Ma... quando era uscito tipo Paranormal Activity Paranormal no? il, che il film tipo... che ha
1: terrorizzato l'America che poi è un, è un marketing è una frase di marketing che hanno usato per altri 17 miliardi di film horror cioè assurdo sì, però... sì,
0: Paranormal, Paranormal Activity c'era tipo la, la frase il film che ha spaventato eh, Steven Spielberg Steven King, Spielberg. No, King
1: Steve. mi sa Steven King Perché facendo tutti horror Sì 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 è vero Potrebbe essere una bella idea Andando avanti poi eh, Passiamo agli Hellsword Di questo DC Universe Che invece rimarranno intatti Perché per quanto riguarda Batman 2 È stato confermato che oltre all'enigmista E il pinguino come villain del film Ci sarà anche Clayface Conosciuto in italiano come Faccia d'argilla, faccia di creta Dipende dagli adattamenti Tu come lo vuoi chiamare?
0: Mm, Clayface mh, sì okay. trovo, penso che anche forse negli ultimi fumetti in italiano abbiano lasciato Clayface una volta era tradotto con faccia d'argilla adesso hanno messo Clayface posso dire che la notizia non mi esalta? no? no perché però è un villain mai fi- visto sì però se tu guardi il primo film puntava molto sulla eh, realtà di quello che stavi vedendo Ok,
1: Clayface dice un po' troppo... Cioè, Clayface
0: è è una una massa di argilla che diventa solida o liquida e si muove in giro, molto semplicemente. Quindi o mi vanno a riscrivere completamente il personaggio, lo fanno chiamare Clayface, ma sarà uno che, non lo so, gira con la ruspa e sotterra la gente... O magari fanno che è una roba tecnologica. Sì, però anche quello... Non è che c'è tutta sta tecnologia incredibile, alla fine non c'era nulla di... che dici wow
1: no no e è sì. vero eh... io boh, avrei tipo preferito Mr. Freeze ad esempio come altro villain che nei film se non quelli vecchi vecchi non c'è cioè, eh, ma per, te,
0: per, per assurdo avrebbe più senso cioè almeno dal mio punto di vista eh, personale lo vedrei più realizzabile uno che tira fuori una pistola congelante e congela le robe col tocco che è una massa d'argilla informe che si muove e diventa gigante tra le strade di Gotham oh, eh, non
1: lo so tra l'altro secondo me ci fu un
0: anche perché cross- scusa Tiziano se poi andranno a chiudere la trilogia con The Joker come avevamo detto la Joker, scorsa settimana sì, eh, che non è, non è confermato eh, però comunque Joker ah. l'abbiamo visto quindi o, lo, o se lo giocano in, nel secondo film o nel terzo finale Joker è comunque un pazzo e basta quindi non ha bisogno però... di poteri ro- o roba, roba reale
1: è da capire il ruolo che, che gli danno perché comunque eh, Batman, cioè Gotham è sempre stata piena di cattivi ok? E penso che sia il punto fondamentale di Batman e magari semplicemente gli fanno fare una qualche tipo di mini comparsa, quindi può non avere tutto questo valore. Eh... Boh.
0: Sì, il buon Guido mi dice che può trasformarsi chi- in chiunque, sì, perché alla fine lui si sì, è tipo anche una sorta di mutaforma. nel senso che mo- essendo fatto di argilla si modella, però è, che è la cosa che è iconica di Clayface è qu- ogni volta che And c'è... Argillo. Non so se ti ricordi sì, nella serie animata serie di Batman. Animate, me lo cioè... ricordo,
1: sì, sì, esatto. Quindi
0: cioè, a meno che non fanno veramente che lo, lo utilizzano stile camaleonte di, di, di Spider-Man lo fanno chiamare Clayface ed è sostanzialmente uno che si mette una maschera o si trucca e...
1: oh. poi andando avanti rimanendo sugli Hellsward e passando però a Joker nello specifico Joker 2 eh, sono uscite eh, intanto delle foto di Lady Gaga che stava salendo le scale famose di Joker 1 eh, in delle scene sia da sola e sia poi anche con anche in Phoenix. E poi è uscito un video. Che non so se hai sentito. Ok, un video in cui si vede un capannone dentro cui stanno girando. Eh, Joker e si sente la voce di Lady Gaga mentre sta cantando. E, quindi sarà un momento in cui Harley Quinn sta cantando. E teoricamente, dovrebbe essere il set utilizzato per Arkham.
0: Sì, perché in New Jersey e è... lì stanno appunto realizzando tutte le scene ambientate dentro l'Arkan. Mm. Poi. Io, io spero che non, non facciano la, 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 la discesa dalla scalinata musical. Sinceramente, se c'è la canzone, si fanno un ballettino. Tu, tu lo sai che quella scala è perfetta. Anche Ovviamente. perché,
1: anche perché nel, nel primo film Joker scendeva ballando. quindi
0: Vabbè, ma un conto è ballare. Un conto è quando iniziano a tipo canticare. Non lo so,
1: era fatto 100%. Magari ci metti pure un po', più, un po di pioggia, fai la, la land. È perfetto. Poi come ultima notizia che ho aggiunto perché me l'hanno richiesta dalla chat e sono giorni che chiedevano una piccola parentesi al riguardo quindi la, la riportiamo tanto per non so se l'hai saputo ma dato cioè non è conseguente però parlando del recente successo di eh, Marvel Snap è giusto dire che c'è un gioco similare in arrivo per la DC che si chiama DC Dual Force però per eh, tutti i fan di Marvel Snap non è un gioco online è un gioco single player. Il eh, fun- fun- funzionamento non è ben chiaro sinceramente, sembra un gioco in cui eh, si gioca 2v2 con le carte, cioè ci sono due carte, due carte, un qualcosa di strano, ci sono i leader, i compagni, le azioni, una struttura un po' diversa rispetto a quella di Marvel Snap. La cosa carina è che andando avanti nel gioco e, non lo so, re- ottenendo determinati obiettivi probabilmente, ottenete dei fumetti. Completi da leggere ovviamente in digitale disponibili dentro l'app e tramite un accordo che ovviamente hanno fatto con la DC è possibile questa cosa e quindi è un più una, eh, una, un gioco collezionabile anche perché infatti viene chiamato tipo DC Dual Force Digital Collectible qualche altra parola che non ricordo quindi piccola Strano,
0: mh, la prima volta che vedo qualcosa la DC, vedere una roba che la Marvel ha fortissimo e salire al volo sul carrozzone tipo dopo mezzo secondo No, in
1: verità era, era in sviluppo, ho controllato, era ho verificato, era che, in sviluppo okay. da prima di Marvel Snap, cioè da prima che venisse pubblicato Marvel Snap. Però, insomma, per chi lo ha considerato una sorta di competitor, non è fattibile. Cioè, nel senso. Eh, ha delle belle carte visivamente, se è carino, artisticamente, molto fighe. Però sono due giochi completamente diversi. Uno è un single player che punta sul collezionismo dei fumetti eh, e l'altro... Cioè che vi dà i fumetti giocando, quello è il concetto, e l'altro è un gioco effettivo. Quindi questo. Poi direi di passare alla Marvel e, direi di passare alla Marvel, e rimanendo a tema videogiochi eh, sappiate che il gioco degli Avengers, grande successione internazionale dato che sta per chiudere i battenti, se non sbaglio, a settembre di quest'anno e di conseguenza penso che non ci si possa più giocare, esatto, perché comunque è un gioco always on, Eh, ha rilasciato tutte in blocco 60 skin per tutti i personaggi. Ci sono una marea di skin, una marea di aspetti estetici per i vari supereroi, per i vari Avengers, ci sono anche eh, tante skin ispirate all'MCU, anche ai recenti film eh, come magari Thor o recente serie tv come Shulk, e niente se volete penso che sia tipo l'ultimo tentativo per dire mettiamo tutte queste skin che tanto abbiamo creato magari la gente ci ricomincia a giocare e arrivano così tanti giocatori che ci dicono di lasciare aperti i server e continuiamo a guadagnare
0: però dubito che questa cosa sì, sì, infatti io appena ho visto la notizia sono corso subito a ristallare il subito. gioco eh, Vero. proprio immediatamente esatto
1: e come altra notizia non a tema videogiochi però a tema diciamo se vogliamo toys giocattoli eh, c'è questo piccolo rumor probabilmente veritiero che arriva direttamente da reddit eh, che dice che l'ego sta per rilasciare il più grande set marvel mai creato formato da 5261 pezzi per un totale di 525 dollari, il rilascio a novembre e che presenterà l'Avengers Tower. E
0: infatti ti ricordo che a dicembre è il mio compleanno, Tiziano, quindi sei invitato caldamente, in maniera assolutamente disinteressata, a pensarci. Va bene, fai spazio
1: perché già il Daily Bugle ti ha fatto ristrutturare casa, quindi...
0: <ride> la Legend Power, dimmi, dimmi. aggiungo sempre legata a questa notizia, che, sempre in base a quanto dichiarato nello stesso post, la cosa che sicuramente prenderò invece è che il primo settembre dovrebbe uscire la seconda serie delle minifigure dedicate alla Marvel, dove dovrebbe esserci tipo Moon Knight, ci sarà Echo, purtroppo.
1: Tipo, no? Purtroppo, stai, stai. Cioè, Io comunque non ho parole. Perché tu insulti il più grande supereroe del futuro dell'NESCO? Ah, Ma
0: non è ancora uscita. È cioè, il futuro. Cioè...
1: Tu devi avere fiducia. Tu devi aver fiducia.
0: No. È come quando no.
1: insultavi. Insultavi ehm, 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 Madame Web. E poi a mano che ci avviciniamo, potrebbe essere interessante. A fare il cosplay con gli occhialini. Poi stai a vedere che quando uscirà fuori sarà una bomba. Sarà il doctor strange dello spider. Verso di cui si aveva bisogno. E lo amerai.
0: Ah, per ora sarà tipo eh, sul, sulla carta, però è tipo non lo so Le ragazze del coyote Ugly o qualsiasi altro film che ti viene in mente, strappieno di strappieno di, di gnocca. Eh, però sì, boh, vediamo. Rip, ti ripeto, ci, ci sentiremo poi della puntata di maggio post eh, Cinemacon. Eh, vediamo se Sony annuncia qualcosa oppure farà tipo.
1: Esatto. Diciamo. Tra l'altro, penso, se non sbaglio, che il Cinemacon all'incirca coincida con il weekend di. Di Guardiani o forse no, perché il cinema dovrebbe essere a fine aprile, che è 28-30 aprile. Invece, Guardiani esce il 3, però siamo lì. Eh... Sì,
0: va bene, dai, allora li citati così ti faccio saltare un po' e mischio le carte in tavola del tuo fantastico Puoi, puoi schippare così,
1: vado a piangere subito, però va bene, va bene.
0: Sì, no, dai, se no ci ritorniamo dopo. Oddio, ma quante scende eh, la Perché sono aperte oggi le. Le vendite di Guardiana Galassia. Tra l'altro i cinema, ho visto, hanno già tipo, fatto quasi il pieno nelle sale. Infatti, non so se ne hai già presi i biglietti, di Tiziano. No, se...
1: sinceramente no.
0: Eh, dagli un'occhiata perché tipo stamattina, oggi, due ore fa, il, il, il buon Guido, l'amico comune, eh, ha pubblicato nel gruppo Telegram un, un, una foto dove Luci era praticamente sold out, il primo spettacolo, andato per sempre. È uscito il trailer nuovo di Guardiana Galassia, tra l'altro ha fatto un giro un po' particolare perché ehm, è stato pubblicato prima all'interno di un video di 15 minuti in cui Bob Iger, che è tornato appunto a capo della, di Disney, ha presentato tutti i prossimi progetti agli investitori, questo video di 15 minuti, hanno flexato un po' di, hanno flexato un po di eh, robe che arrivano nei parchi a tema, cose fighissime tra l'altro, cioè, non so se avete recuperato poi il video, c'è cioè sì, la, sì, sì. la montagna rossa di Tron nuova sulle moto che è, è allucinante, Tron, che tra l'altro,
1: parentesi, io non vedo l'ora che facciano Tron 3, sono sinceramente molto curioso di Tron 3.
0: Io Legacy l'avevo amato. Era bellissimo,
1: poi visivamente, cioè a parte magari la CGI là su qualche personaggio ringiovanito, però era veramente bella. Mi
0: ricordo che c'era il Daft Punk dentro che faceva il concert, Punk, c'era c'era sì, che no, ma, ma era, era, era
1: bellissimo. Mi ricordo che c'era, era uscito un gioco per iPod Touch che io giocavo un botto eh, con le moto che lasciavano tutta la scia. Era bellissimo. Comunque, vai.
0: Comunque è uscito questo trailer che in realtà non fa vedere tantissimo di nuovo. Cioè esatto. Ci sono giusto due scene nuove e quello in più di nuovo che c'è è in realtà qualche secondo prima, qualche secondo dopo delle scene che avevamo già visto nel discorso dei trailer. Tipo il combattimento in quella che credo sia la base del, del lato evoluzionario e eh, o loro che scappano dalla da città che dovrebbe essere quella dove, dove è nato Rocket. Eh, la cosa però che mi è piaciuta ancora più del trailer, se devo essere sincero, sono stati i poster, perché i poster sono Bellissimi. A- allucinanti. E tre poster su sei, non mi ricordo adesso proprio la proporzione giusta, ma metà dei poster hanno come protagonista Rocket perché ce n'è uno di, di lui piccolo, da, di fronte a una lavagna piena di simboli, e poi la scritta, io non volevo niente di più Perché se me questo. sono
1: quattro poster, perché c'è questo della lavagna, quello di lui c'è che cresce. Di lo... c'è,
0: eh sì, c'è quello di lui che cresce, c'è quello di... che prendete, vediamo, se... l'occhio gigante di Rocket e tutti gli altri guardiani riflessi nel suo occhio, e lui tra l'altro sta piangendo, e poi c'è l'altro che è bellissimo, secondo me, proprio come idea. Di lui che stanno tutti camminando, ma è come se avessero fatto la foto dal basso, quindi si vede il Rocket intero, ma degli altri vedi tipo dei piedi alle ginocchia. Esatto, per me continua a dirlo e sperarlo, st- ci stanno troppo puntando il dito sul fatto che possa morire Rocket per farlo morire realmente. Tuttavia, come abbiamo già detto anche questo in diverse live. Gun potrebbe avere. da Gun mi aspetto di tutto quindi potrebbe aver fatto questo ragionamento qui io gli faccio credere che, sto tro- che li eh, sto lì, distraendo eh... per, farlo, per farli per farli appunto deviare dal, dal, dal pensiero e poi in realtà lo faccio morire sul serio.
1: Tra l'altro per rimanere in tema aggiungo che proprio pochi minuti fa hanno rilasciato tutti i singoli poster dei vari personaggi dei Guardiani della Galassia, li sto guardando Proprio adesso eh, ci sta Starlord, Rocket, Groot, Drax, Mantis, Nebula, Kraglin, Cosmo e Gamora. E sono molto fighi perché sono fatti a tema spaziale. I personaggi hanno all'interno dei loro costumi, hanno praticamente le, le stelle. E... L'hanno fatti molto fighi, molto molto belli. E ci sono per tutti i vari, i vari ragazzi, personaggi.
0: Per... Un Mi bel spiace, marketing. Ma... Guardiani per me è inarrivabile dal punto di vista anche di ste, di ste robe, cioè, infatti piangeremo tantissimo, e... non tanto perché sarà la fine, ma perché è la fine proprio dei Guardiani di James Gunn da questo da
1: E questo aggiungiamo, livello. James Gunn ha uh, ufficializzato la, um, l'Oson Mix, la, diciamo, la colonna sonora che verrà utilizzata per i Guardiani della classe a volume 3 e che è già disponibile su su Spotify, è banalmente una playlist a cui potete accedere tutti, ed inoltre Marvel ha annunciato che il 28 aprile usciranno i Marvel Legends dedicati ai Guardiani della Galassia. Dovrebbero essere tre episodi, quindi immagino che siano divisi in base ai personaggi, magari fanno tipo Groket e Groot, Drax e Mantis, Gamora e Starlord, e poi boh, però Kraglin e Cosmo come li butti dentro, boh. Cosmo magari con Rocket e Groot, perché tanto poi non è che sappiamo niente in merito su Cosmo. E Kraglin magari con Starlord che era la storia di Yondu. Chissà, se...
0: Chissà se faranno la maratona. Cioè, però non hanno detto niente, perché uno dei poster che hanno pubblicato ieri annunciava che in America facevano la maratona di Guardiani 1, 2 e 3. Che me la potrei fare, sinceramente. Sono Guarda, tipo... sì, cioè... 8
1: non... ore totali al cinema, però non so... No. Tu te hai mai fatto una maratona di film così al cinema?
0: E io ho fatto Infinity War e Endgame, che erano due eh, ma erano tipo sei ore. Io... E in più l'ho fatta, l'ho fatta in 3D, perché quando abbiamo, siamo andati a vedere Endgame, eh, se eravamo con, eh, con Paola e il nostro gruppo di amici, abbiamo aspettato troppo per prendere i biglietti, cioè noi in realtà abbiamo fatto in frettissima, ma quel troppo per eh, trovare i posti solo allo spettacolo 3D. Okay. Quindi siamo sparati sei ore di film in 3D, io ero felice, piangevo, ma un po' per la morte okay, di Tony, allora. un po' perché tipo gli occhi mi si stavano sciogliendo. Io,
1: io il massimo che feci fu 12 ore, e feci, eh, lo feci per Transformers, entrai alle 3 di pomeriggio e uscii alle 3 di mattina, feci Transformers 1, 2 e 3, eh, per ognuno erano tipo due ore e mezza di film e poi una mezz'oretta di intervallo, e a mezzanotte e 5 fecero partire Transformers 4. E... L'esperienza è veramente figa, a me piacque un botto e tra l'altro la cosa, la cosa bella è che, come è stato, sarà stato anche per Avengers, perché pure io avevo fatto la stessa cosa, paghi solo un film, in verità, sì. paghi l'ultimo film, quindi non pensate, cioè se vi, caso mai pubblica, eh, annunciassero le maratone anche in Italia, cosa che prima facevano, come facevano gli spettacoli di mezzanotte, però dal covid hanno smesso di farli, e, se li annunciano non, non pensate che vi costi di più, eh. costa uguale. Perché pagate solo il film nuovo, cioè eh, se vi fanno 10 film gli altri nove già usciti non me li fanno pagare.
0: Eh... Pensate che bello quando andrete a fare la, con Tiziano la maratona di Venom. Venom 1, Venom 2 e Venom 3.
1: E si gode, e si gode assolutamente. Comunque, rimanendo in tema, in tema Marvel, eh, parliamo appunto comunque in generale dei prossimi film e serie tv in uscita. Perché, come già si era detto in verità nelle scorse settimane, nell'ultimo mesetto e mezzo, eh, a quanto sembra Marvel sta un pochettino rivedendo il numero di prodotti che vorrebbe far uscire ogni anno. Considerate che negli ultimi anni Marvel si era attestata sui tre film l'anno e voleva fare l'upgrade a quattro film, cosa che forse ha fatto l'anno scorso, mi sa, è riuscito un anno se non sbaglio a farne quattro. Però con, solo... spider... No, forse
0: con spider forse con Spider-Man. Forse con Spider-Man,
1: perché c'erano, sì, c'era Black Widow, Shang Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home nel 2021, esatto. Riuscirono a farne quattro. Tra l'altro, tutti tra agosto. e, tra, tra agosto e dicembre, dicembre. tutti attaccati. Eh, I film dovrebbero diventare potenzialmente tre, che vabbè erano quelli che facevano prima quindi ci potrebbe, ci potrebbe stare le serie tv invece dovrebbero diventare due come eh, teoricamente dovrebbero essere quest'anno al momento attuale almeno perché c'è Secret Invasion e Loki in arrivo poi ovviamente come extra secondo me è da considerare le serie animate che comunque seguono altri eh, livelli di produzione e via dicendo e gli speciali infatti
0: dovrebbe, infatti dovrebbe esserci anche X-Men X-Men esatto.
1: e poi gli speciali che saranno immagino se le vogliono fare ogni anno Natale e Halloween, però sono più corti e possono raccontare delle storie un po' più semplici, magari hanno preso delle serie cioè, il, la domanda è dato che vogliono diminuire il numero di film e serie no? Ma dato, considerato che avevano annunciato una marea di roba e quindi hanno immaginato una storia una macro storia con tutti quei personaggi, cosa fai? Modifichi tutti, allora, tutte le storie oppure dilazio- cioè,
0: il mh... mio suggerimento è tipo cancellare Eco troppo tardi è già, liberi, è già liberi uno slot ehm, non so un pantera nera 3 anche se non l'avevano annunciato ufficialmente si può levare ci lo annunciano lo cancellano
1: la serie di Wakanda che vuoi tantissimo sua coglie
0: ecco quella per esempio è un'altra che possono, possono togliere secondo me è... Adesso, vabbè, ecco scherzi a parte l'hanno fatta però tutte queste serie su cui non è che ci fosse stato questo grande entusiasmo da parte dei fan quando l'hanno annunciate o anche quelle sui dieci anelli sono evitabilissime. Cioè. potrebbero. Anche lì, cioè, Eco. Sei episodi su Eco, mettimela in due puntate all'interno di Daredevil, dato che ne hai 18. Dato che Eco, se. Cioè, da Echo ci che sarà in
1: Daredevil. A... Esatto, sì, si.
0: Eh, Kingpin e Daredevil saranno presenti in Eco. E alla fine, tutti noi guarderemo Eco perché ci saranno Kingpin e Daredevil. Taglialo, metti due puntate invece di... di sei. Perché. Allora, se riescono a fare sei puntate di storia senza inserire filler eh, o a perdersi in. Eh... In, in cagatone io già minchino poi ripeto non abbiamo visto niente non sappiamo nulla e sto partendo assolutamente prevenuto ne sono consapevole però è un personaggio che mi ha fatto cagare nella serie di Occhio di Falco e di cui sinceramente non voglio vedere nient'altro gli hanno dato la serie dedicata vediamo cosa, cosa combineranno comunque questo oh, oh, rumor che non è più un rumor eh, è stato ormai direi confermato da Secret Invasion che è uscito il trailer, ma prima del trailer è uscito questa eh, immagine su Disney+, Plus che annun- ne annunciava l'uscita al 21 giugno inizialmente doveva uscire a fine dell'anno, a ottobre dell'anno scorso, poi l'hanno posticipata dicevano che sarebbe uscita a marzo poi hanno detto che sarebbe potuto uscire a maggio adesso hanno confermato che uscirà appunto il 21 giugno e, e di conseguenza è sì, è
1: rimasta sulla primavera cioè...
0: a cascata per me Loki non la vedremo prima di settembre, se proprio vogliono fine agosto ah, non penso non hanno sì. confermato però quanti episodi sono Secret Invasion per ora, giusto? Uh, N- non mi... l'hanno detto ho un dubbio,
1: secondo me in verità c'è l'informazione a riguardo e, o sono sei o è un numero strano, sai eh, ora per andiamo 8. 28 c'è c'è se. o sono 6, no, sono, sono, sei. sono ho detto 28, no o 6 o 8, volevo dire, sono 6. Confermo che sono 6 episodi. Penso che alla fine sia diventato un pochettino il loro standard. Cosa che secondo me, cioè, io non la vedo molto come una cosa positiva, sinceramente, io preferisco quando. Cioè, secondo me, la, la loro idea dovrebbe essere: vogliamo raccontare una storia, ok? Quanti episodi ci servono? Boom, capisco che non puoi fare una serie di Buddha. Da tre episodi... Ok? Però certe volte... L'abbiamo visto in passato... Certe volte buttano dentro della roba... Che non ha veramente senso... Per allungare un pochettino... O magari... Tagliano... Perché c'è poco tempo... Tipo l'episodio di Gamora... Cioè... Boh... No, veramente. Non te l'ho io, citato io eh... Io... Veramente sono, sono... senza parole... Comunque... Secret Invasion... È uscito il nuovo trailer... Eh, che... Mostra diciamo bene o male, come Guardiani della Galassia, non mostra molto di più rispetto a quel che già si era era visto, e tra l'altro da una dichiarazione di Variety, che non ho capito se ha parlato con qualcuno di Marvel sinceramente, comunque Secret Invasion viene descritto come un thriller di spionaggio della Guerra Fredda, che segue Nick Fury mentre scopre una cospirazione per installare silenziosamente doppi agenti in posizione di potere in tutto il mondo usando gli Skrull, che chiaramente possono trasformarsi in qualsiasi. Forma.
0: Ti rispondo io a questo tuo quesito su riguardo chi ha parlato con Variety, la risposta è tutti, perché io sono quello informato della coppia, ricordo che ci sta seguendo. su
1: Certo, Spotify. è vero, S- quello è quello informato Ando... che però non crea gli appuntini, perché sono io che creo gli appuntini.
0: Vabbè, ah ma ormai abbiamo diviso i ruoli in questa maniera, E poi no? è ruolo proprio...
1: portare la bellezza, abbiamo detto, giusto? Esatto, Ci portare sta.
0: la bellezza. O oh, la, oh, la, oh, la voce calda e sensuale. Sì, che fa il grillo. Va bene. E, perché in realtà hanno fatto questa intervista con Vareti, con il produttore e regista, c'era Samuel Jackson, Emilia Clark e Madelson. hanno parlato della serie, e hanno rivelato appunto questa cosa qui, hanno rivelato che il personaggio di Emilia Clark è in realtà la, la figlia, figlia di, di Talos, Che avevamo già già visto nel finale di Capitan Marvel da bambina, nella scena scena alla fine, e hanno spiegato un po' perché c'è questa fazione cattiva degli Skrull, perché sostanzialmente in The Marvels, eh, ehm, se vi ricordavate... ehm, Nick Fury diceva a mm. Talos e i suoi che gli avrebbe cercato un pianeta verso il quale li avrebbe indirizzati per vivere in pace. E infatti, poi in Spider-Man Far-From, lo vedevamo che era nello spazio, e il Nick Fury che avevamo visto nel film in realtà Talos trasformato. E hanno detto che sono passati anni, perché mi ricordo che era parte, è stato negli anni 90. Dopo anni che sono passati, eh, Nick Fury non è riuscito a trovargli un pianeta, un po' perché eh, ci sono stati problemi, un po' perché eh, gli Avengers, tutto quanto, è forse anche un po' giustamente, una fazione scurla ha iniziato a spazientirsi, ha detto senti, adesso uh, ci teniamo la terra e basta, e appunto c'è questa cospirazione che si iniziano a infiltrare in diverse posizioni importanti all'interno del ah, della infatti, politica. Infatti, quello,
1: quello che manca qua è ovviamente l- quella narrazione degli anni che, che sono passati tra un, un evento e l'altro, tra Captain Marvel di anni 90 e il presente nel 2024 e passa, che sono più quasi 30 anni, anzi mi sa che sono più di 30 anni proprio da Captain Marvel in sé e spero che un pochettino gettino luce su quel che è successo o in Secret Invasion o in Captain Marvel 2 chiamato The Marvels, di cui ci saranno presto dei reshoot piccolo aggancio tecnico
0: il problema è che che non è che ci saranno presto dei reshoot in base al rumor che stanno dicendo che stavo leggendo giusto stamattina su Twitter ci saranno molti grossi e molti reshoot eh, non è che è sempre una, una buona cosa, eh. Ricordiamoci che gli ultimi reshoot che abbiamo avuto hanno cambiato completamente il finale di yeah, Antriman eh, the Wasp Quantum Mania. E tra l'altro eh, dicevano, e anche questo però è da verificare, anche perché non l'ho letta e quindi onestamente non so neanche di cosa parla, che uno dei motivi principali per cui stanno facendo i reshoot è che eh, tempo fa, prima che adesso lo saprei di TV Marvel spoiler, era uscita anche una trama liccata di The Marvels, e, e, quasi in contemporanea con quella di Ant-Man di Mania, e hanno detto che appunto questi era perché la trama era reale, era vera. Ora, io posso capire che a Marvel, Disney soci li giri un po' il fatto che sono visti tutta la trama spettelata del film buttata in rete, considerando che comunque l'ha letta parecchia gente ma non tantissimi nel senso che noi siamo anche comunque abbastanza nel giro e sinceramente spo- eh, spoiler Ant-Man eh, non avevo visti tante te forse l'ultimo giorno ma, eh, ma me- l- sì. l- il giorno prima non ne parliamo eh, però non è che era una roba tipo Spider-Man di cui veramente di Spider-Man quando c'erano tipo leak o altro ne parlava anche il panettiere che non aveva mai visto niente di dei, del, del mondo Marvel e quindi andare a cambiare completamente il film perché ti hanno liccato la trama su cui hai già fatto scene eccetera boh cioè, onestamente non so di cosa parlasse. quella trama che posso capirlo se magari la trama ha ricevuto solo commenti negativi gente che diceva che è sta merda spero che cambino, spero che non sia vera eccetera magari ti rendi conto che effettivamente è una rilettura dovevi pensarci prima però effettivamente si è reso conto che non è riuscito un lavoro incredibile e fai resciutto ok, ma se lo vanno a cambiare solamente perché gliel'hanno liccata
1: sì, non ha senso... Oh, sarebbe un po' una motivazione... Me, Poi, continuando sul tema di Secret Invasion che avevamo introdotto prima, come altre delle piccole notizie, eh, è stato confermato che Samuel L. Jackson produrrà la serie, quindi sarà uno degli altri pochi attori, come ad esempio Chris Hemsworth, che ha prodotto... Thor, eh, Scarlett Johansson che ha prodotto Love and Thunder Comunque uno dei pochi attori MCU a produrre il proprio prodotto A cui Scarlett Johansson che ha
0: prodotto Black Widow E
1: io che ho detto? Love and Thunder Thor Love and Thunder Ah vabbè comunque
0: eh,
1: Si è capito quel che ho detto e come ultima sì, cosa n- n-
0: non, sono esempi, non sono esempi bellissimi se devo essere sincero cioè, che dici Boh, ha prodotto lo vent Black Widow non è che mi esalti particolarmente. Va bene, ma...
1: allora, dato che l'abbiamo citato, dato che stiamo andando di parentesi in parentesi, parlando di Thor 4, è stato confermato che Thor 4. Comunque, considerato tutta la roba, di spese e qualsiasi cosa, ha generato per Disney 103 milioni di dollari puliti di
0: profitto. Perché Chris and Warfare era nudo in ogni due scene Hanno risparmiato sui eh, costumi Comunque e, erano... e
1: inoltre, inoltre ha fatto questi 103 milioni Considerato che il film a differenza di Ragnarok Non è uscito né in Cina e né in Russia E inoltre negli Stati Uniti Love and Thunder è andato molto meglio di Ragnarok E anche nella maggior parte delle nazioni europee L'Italia non è tra queste però Come piccola info Noi abbiamo andati peggio rispetto a Ragnarok E vabbè ma concludendo questa benedetta Secret Invasion è stato confermato che lo Skrull che si vede eh, nei trailer, che se non sbaglio è anche l'unico Skrull che praticamente si vede in tutti questi trailer di Secret Invasion, si chiama Gravik ed è interpretato dall'attore che si vede in altre scene e dovrebbe essere il capo della fazione nemica Skrull di Secret Invasion, ti prego andiamo avanti, lascerò a te il prossimo argomento
0: che fa tra l'altro una mossa stile Groot quando lo servono esatto. passiamo a Deadpool un altro film che attendo tantissimo oh, tra l'altro Hugh Jackman ha fatto un annuncio, così facciamo anche un po' di cultura e informazione, ha fatto un video l'altro ieri eh, perché ha avuto il carcinoma alla pelle del naso ha fatto questo video in cui dice che si mm-hmm. sta rifacendo fare un check up eh, di controllarsi, di fare attenzione eccetera Uh, nel frattempo si sta pompando come non so cosa che sembra Ryan Ray cioè, ogni, volta che, ogni volta che metti una foto o un video è sempre più grosso comunque Leslie gigante che interpretava la, um, la coinquilina cieca non vedente in, in... Deadpool 2 tornerà anche in Deadpool 3, così come tornerà anche l'attore che faceva il tassista indiano di cui non ricordo assolutamente. nulla. Lo avevamo
1: già detto la scorsa settimana, lo no, sapresti lo se te lo, ti ricordassi quello di cui parliamo allora... magari se scrivessi gli appunti di cui parliamo, magari ricorderesti un po' di più quello di cui parliamo,
0: ma ma io lo ricordo, ricordo a chi ci ascolta, a chi sta entrando in questo podcast che dovete followare su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma, voi lo stiate sentendo eh, in modo da, magari lo senta adesso per la prima volta e si eh, riaggancia alle puntate precedenti, e sempre in tema Deadpool concludiamo, anzi no, non concludiamo, perché ce ne sono due ovviamente, ma io lo sapevo eh, perché Morena Baccarin eh, sta appunto parlando con Marvel per tornare nel ruolo tra l'altro per chi non lo sapesse Morena
1: Baccarin è l'interprete della fidanzata di Deadpool nei film di Deadpool perché giustamente uno poteva non saperlo
0: va bene e per chi chi non lo sapesse Morena Baccarin è la moglie di Benjamin McKenzie che ha interpretato il commissario Gordon nella serie Gotham giochiamo la citazione più bella va bene
1: ok e come ultima notizia riguardo Deadpool 3 eh, considerato che è il primo film dell'MCU che spacca la quarta parete, ehm... Ryan Reynolds ha reclutato uno degli sceneggiatori di She-Hulk, che al momento attuale è l'unico prodotto che spacca la quarta parete. Ora, uno potrebbe essere felice o triste per questa cosa, considerato il riscontro che ha avuto She-Hulk, però magari si occuperà solo di quell'aspetto lì o... Boh, comunque... Qualcosa farà, insomma.
0: Eh... Va bene. Passiamo a Wonder Man e A me fa sempre ridere quando parliamo di queste serie Che non sono state annunciate ufficialmente Da Marvel Cioè non è che Marvel ha fatto al D23 O al San Diego Comic un annuncio in cui dice Ragazzi uscirà Wonder Man No tutte queste notizie escono dai siti Dagli attori che confermano i ruoli Però loro ufficialmente non dicono nulla Perché Demetrius Gross Sarà il tristo Mietitore il, Che è, appunto era un rumor che era già, uscito, era già uscito tempo fa e hanno semplicemente confermato la cosa.
1: Esatto. Wonder Man, che tra l'altro era uno dei personaggi ehm, che apparivano nel, diciamo, tipo nel backstage di Banda Vision e via dicendo. Si pensava che ci potessero essere dei collegamenti anche al tristo emettitore per l'appunto. E ehm, tra l'altro, collegandoci appunto a.
0: Comunque non vorrei dire ma era Sinistro metitore. mi è venuto il dubbio infatti. però. Niente. Non è Tristo? No, è Sinistro Mettitore. Eh, eh,
1: secondo me c'è un doppio <ride> nome sinceramente. <ride> il ma... Tristo
0: metitore è quello che ti viene a prendere quando muori. Tipo, eh, ma... Ma... Quando inizi a vedere quello incappucciato con la falce, Vabbè, il... quello è tristo t- metitore. il Tristo
1: Mettitore. Eh, collegandoci appunto a Vandavision eh, c'è una piccola notizia. E praticamente nella serie TV di Vandavision Disney ha utilizzato una canzone che originariamente era stata creata per Gigantic, un film d'animazione scartato da, dalla Disney che sarebbe dovuto uscire una decina d'anni fa, mi sa circa nel periodo di ribelle. E niente, piccola curiosità al riguardo. Direi di passare al, al tema Capitan America. Di cui ci sono golose notizie, partiamo dalla prima eh, di cui abbiamo levemente parlato nelle scorse settimane con la fantomatica serie tv dedicata a Nomad, dedicata al, eh, al Capitano America di Chris Evans che potrebbe riportare indietro le varie gemme dell'infinito alle varie realtà. Perché Chris Evans, durante un'intervista, eh, gli hanno chiesto, insomma, cosa ne pensa del tornare come Capitan America e lui ha detto che sicuramente ci potrebbero essere altre storie da raccontare con Steve Rogers e il punto è che Steve Rogers per lui è una piccola cosa luccicante a cui tiene, quindi non vuole rovinarla, di conseguenza la vuole fare nel modo giusto, se deve tornare lo deve fare per un giusto
0: motivo. Fiducia in questa affermazione da parte mia... Zero Zero?
1: Gli credo neanche Ma ma non ti sta dicendo Cioè non è che ti sta dicendo Io non torno Ti sta dicendo Io torno Solo se c'è una bella storia E se Nomad per dire È una bella storia Torna Non è che ti sta dicendo di no
0: Quindi Sono le solite risposte paraculo Quando non possono dire le cose
1: Sì ma è come A a me fa A me fa un botto ridere E io non capisco Sono veramente stupidi Quando ehm, Ti dicono Tipo Uh, mi ricordo che ne so Anche Andrew Garfield No? Per dire Sarei presente in Spider-Man No Way Home Non posso dire nulla Cioè Non capisco Se tu non ci sei ti Puoi dire di no, no. Se, se, cioè, se Se tu mi dici Non posso dire nulla È perché qualcuno Ti ha detto di non dire nulla E che fai? Marvel ti dice Non dire nulla Quando poi non ci sei nel film È solo per mantenere Un finto Interesse allora, dietro io, Cioè io, mi pare Veramente ridicolo
0: allora, io al momento ti posso dire che non sarò in Spider-Man 4. Cioè, che po- non posso dirti se non sarò in Spider-Man 4.
1: Quindi. Vabbè, sicuramente sarà in Asia Voltron 2. Poi andiamo avanti, seguendo Capitan America, ma passiamo a Capitan America 4. Perché non sono. Non solo, sono uscite le prime foto di Harrison Ford e Tim Blake, ossia, eh, rispettivamente quello che diventerà il eh, Red Hulk. Comunque il generale Ross che diventerà poi presidente Ross e il capo, direttamente dall'Incredibile Hulk. Ma inoltre c'è un rumor, secondo cui Valentina Allegra De Fontaine, che dovrebbe comparire sia nel film dei Thunderbolts e sia appunto nel film di Capitan America, che abbiamo visto in vari altri prodotti negli ultimi, negli ultimi due annetti, eh, si dice che lei potrebbe collaborare con la Serpent Society, che è una, um, un gruppo che teoricamente doveva essere alla base di quel che poi è stato Capitan America Winter Soldier. Infatti, per chi ai tempi seguiva il Marvel Cinematic Universe, quando venne presentata la timeline Time del Marvel Cinematic Universe, penso nel 2012, mi sa, 2012-2013, perché il film è uscito in quegli anni, quindi un po' prima lo dovevano presentare, eh, all'inizio...
0: Eh... È stato il primo che hanno presentato. È stato tipo... il primo che, che hanno presentato,
1: però mentalmente ho appena fatto una correzione, perché non era Capitan America... Winter Soldier era Civil War, che ai tempi sarebbe dovuto essere Serpent Society, mi ero confuso con Winter Soldier, comunque Civil War all'inizio doveva essere Serpent Society, eh, che venne usato in quel momento come titolo fantoccio per non mostrare che era in verità Civil War, ma ora potrebbe effettivamente tornare, e quindi ti domando, dato che le scorse volte abbiamo detto che questo Capitan America potrebbe cambiare titolo al posto di New World Order, se fosse Capitan
0: America Serpent Society... Guarda Tiziano, grazie per questa domanda perché sembrava fatta apposta perché giusto l'altro giorno ho letto un rumor da alcune fonti abbastanza semi-affidabili da quelle a cui mi attingo ehm, che diceva uno che ci sono grosse possibilità che il film devi e cambi il titolo non in Capitan America Serpent Society ma Capitan America World War Hulks.
1: Sarebbe bellissimo, e questo si andrebbe a ricollegare a quel che ho detto la scorsa settimana, che questo Capitano America 4 è un Hulk 2 sotto mentite spoglie. Per quanto non ci sia Hulk per adesso, però, sarebbe perfetto.
0: E poi, tu non c'eri venerdì, pro- venerdì scorso, e te la dico così, perché è uscita fuori questa teoria pazzesca dalla chat, ci eravamo interrogati su chi, di chi fosse il, um, il funerale all'immagine al, sì, dove... di cui sì. abbiamo parlato la settimana scorsa e abbiamo detto, ti ricordi che ti dissi no, non può essere facile, potrebbe essere Ross perché c'è Betty Ross che torna però comunque lui deve comparire anche nei film dopo eccetera eccetera e mi hanno ricordato giustamente che nella run dove debutta Hulk Rosso di eh, Leb il generale Ross muore tutti pensano che sia morto per questo ne- quando esce fuori Hulk Rosso nessuno sospetta di lui e se anche nel film fanno morire il generale Ross, tipo a inizio pellicola, si vede il, gen- il Hulk rosso e poi ti fanno il plot, per chi non lo sa appunto che cosa... era lui Hulk rosso. La
1: cosa che mi farebbe ridere ora in tutto ciò è che in... E
0: Escu- es- es- scusa fammi che-, che così chiudo il discorso. E fanno, potrebbero fare a questo punto World War Hulk, con l'Hulk che distrugge e spacca tutto, non con l'Hulk di Bruce Banner, ma con l'Hulk rosso. E onestamente... Sente. bellissimo fighissimo. quindi vi dico e... già che se non sarà così io rimarrò deluso e Basta. la presenza di Hulk
1: Rosso andrebbe a motivare poi Bruce Banner a tornare
0: Hulk Hulk
1: e non Professor Hulk per poi magari combattere contro di lui potenzialmente
0: guarda My Time to Shine in Hello che conoscerai perché anche lui è uno dei leaker eh, diceva l'altro giorno. Non mi ricordo se era lui o un altro di quelli che seguo io. Ehm, diceva che comunque Hulk, in base a quello che ha in mente Marvel, sarà molto importante, ma non tanto per la questione Bruce Banner, ma perché dovrebbero finalmente introdurre il Maestro, che è l'Hulk, quello con la barba. Quindi un Hulk villain. Ci sarà, sarebbe molto figo. Sarebbe molto figo, soprattutto perché è quello che diciamo da me da anni ormai, che è, vogliamo tutti rivedere Hulk che spacca.
1: Sarebbe. Decisamente molto bello, dicevo, quel che mi farebbe molto ridere in tutto ciò è che ovviamente il generale Ross, che poi noi chiamiamo generale Ross ma in verità è già diventato segretario della difesa negli scorsi film, in Capitano America 4 eh, dovrebbe diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti o magari azzarderei dire che questa cosa potrebbe già avvenire in Secret Invasion, boh perché comunque in Secret Invasion morirà il presidente degli Stati Uniti attuale e lo andranno a sostituire con Ross dipende se poi la sostituzione la fanno vedere in Secret Invasion o direttamente in Capitan America però sarebbe tipo una sorta di carica politica americana maledetta nell'MCU perché eh, cioè a parte quello che era stato rapito là in Iron Man 3 qua in Secret Invasion ci sta uno muore, quello dopo perché poi quanto tempo deve passare tra Secret Invasion e e Capitan America 4 che esce tra un po' pure lui muore,
0: cazzo che sfiga Eh, quindi beh, diciamo che è anche, è anche un, un lavoro forse il più in vista del, del mondo dopo il di Certo, quindi... certo.
1: Poi, andando avanti, come ho detto, Valentina Allegra dei Fontaine dovrebbe essere presente anche in Thunderbolts, oltre a questo Capitano America. Thunderbolts, la cui sceneggiatura sta per essere modificata. Infatti, hanno cambiato sceneggiatore perché eh, la, sceneggia- la sceneggiatura originale era fin troppo incentrata sui personaggi presenti in Black Widow. E quindi era una sorta di Black Widow 2, cosa che il film ovviamente non deve essere. Deve essere un film corale di gruppo di tutta la squadra dei Thunderbolts. Quindi direi che è più che una cosa sensata. Eh... Ci sta. Se no va a finire secondo me come tipo è stato, cambiando franchise, tipo Birds of Prey, che alla fine era il film di Harley Quinn con le Birds of Prey, e invece il film si chiamava Birds of Prey e Harley Quinn, quando per me era molto più sensato chiamarlo Harley Quinn. E Birds of Prey
0: avrebbe, Secondo me avrebbe anche venduto di più
1: Avrebbe eh. venduto cazzo molto di più Uno ti dice Birds of Prey Dici ma che è capito Poi cioè Prima che leggi Harley Quinn Quel film si chiamava Birds of Prey E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn Prima che sei arrivato a Harley Quinn Ti sei addormentato cazzo Invece mettimi Harley Quinn E la nascita delle Birds of Prey La fantasmagorica nascita delle Birds of Prey
0: è Però... un po' come quando ti avevo proposto come nome per questo podcast l'incredibile podcast di Andrei Tiziano che parlano e delle notizie della settimana è sui stato, è stato
1: bocciato perché noi abbiamo capito che era sbagliato Warner Bros. non lo ha capito ma andando avanti seguendo la questione sceneggiatori sceneggiatore e via dicendo eh, sappiate che lo sceneggiatore di Avatar 4 e ha collaborato in minima parte anche ad Avatar 2, ma ha scritto tutto Avatar 4, ha scritto la serie tv di Snow Piercer. e tra l'altro riguardo Avatar 4 è il film di Avatar che eh, non è stato corretto, una volta che ha presentato la sceneggiatura a Disney, quelli hanno detto «alzo le mani, è bellissimo, non c'è niente da, da cambiare»,
0: questo sceneggiatore... ah, okay. Adesso ho capito la tua frase perché dovete sapere che Tiziano degli appunti ha scritto, io negli appunti ha, avuto... eh, ha scritto Il 4 non ha avuto correzioni e dissero tipo oh cazzo Infatti ho letto sta <ride> roba ho detto io spero che la dica lui perché non ha assolutamente Vabbè, Ma questi sono dei
1: piccoli appunti per capire il concetto Comunque questo sceneggiatore che sembra insomma uno sceneggiatore con i controcoglioni è stato eh, assunto da Marvel per lavorare ai Fantastici 4 Direi che è una cosa positiva, con questa premessa...
0: Ovviamente l'hanno preso solo perché lui aveva fatto Avatar 4, avesse fatto Avatar 3... Facevano i
1: Fantastici 3, sicuro, eh, è chiaro, e rimanendo in tema sempre sceneggiatori, lo sceneggiatore di Avengers 5, ossia Kang Dynasty, ha eh, in un'intervista un un pochettino scherzato su quanto sia eh, comicamente difficile scrivere un un film... Così eh, grosso come deve essere Kang Dynasty Che verrà chiaramente messo a confronto Con quel che è stato Endgame E quel che è stato Infinity War Io devo dire che ho molta più fiducia in Secret Wars Che in eh, uh, Kang Dynasty me Kang Dynasty boh però Secret Wars mi ispira sinceramente di più.
0: Ma ah perché? Ma perché Secret Wars lo sai, ti buttano 8.000 varianti, ti se... fanno il film ca- cacciarone, dove c'è solo combattimento, azione. Esatto. Gente Invece, che si punta Invece Kang
1: Dynasty è un attimo un dubbio. Per non parlare poi del mezzo, fai il film che si chiama Kang Dynasty, con in mezzo quello che dovrebbe essere Jonathan Majors nella situazione attuale, il futuro non è molto eroso al riguardo,
0: però insomma ne avevamo, se- ne avevamo parlato settimana scorsa. sì la situazione non è cambiata non molto, è cambiata una in una settimana è rimasta
1: praticamente uguale e questa cosa non è esatto. molto
0: positiva esatto quello che volevo dire perché la settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che gli avvocati hanno detto no state tranquilli bla 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 è passata un'altra settimana e siamo ancora lì nel, nel dubbio più totale non è arrivata nessuna smentita ufficiale o roba del genere quindi boh vediamo
1: Vediamo come come si evolve. E poi, eh, sempre questo sceneggiatore di Kang Dynasty, di cui adesso mi sfugge il nome, sempre nella stessa intervista, ha praticamente confermato la teoria che noi ci eravamo fatti negli scorsi mesi, soprattutto in seguito ad Ant-Man and The Wasp Quantum Mania. Perché parlando degli anelli di Shang-Chi e dei bracciali di Kamala, ha fatto intuire che quelle sono un pochettino come le gemme dell'infinito di Thanos. Nel senso che... Eh, nella, nella saga dell'infinito c'erano le gemme che comparivano di qua e di là e che poi si andavano a unire eh, creando il super disegno del guanto dell'infinito e questi singoli artefatti dovrebbero essere stati creati da Kang e prima o poi ovviamente si capirà il significato di tutto ciò, Quindi...
0: ora però, poi mi fanno incazzare quando fanno così, sta roba non potevano prendere un minuto, all'in- un minuto all'interno del film e farmelo capire all'interno con un qualche collegamento
1: Assolutamente sì, Eh, ma ma io lo continuo a dire, eh, la cosa più strana di Ant-Man 3, secondo me, è che io lo guardo e mi sembra un film uscito in ritardo, un film rimandato troppo tempo, che doveva uscire poco dopo Loki, e prima di Shang-Chi, prima di Miss Marvel, e così ci mettevi qualche piccola cosettina dentro, o se proprio volevi farlo così, come l'hanno fatto uscire in questa timeline, dovevi metterci comunque qualche riferimento, come fu, ad esempio... Alcora Winter Soldier con Black Widow che vennero rispettivamente modificati entrambi perché dovevano uscire prima in un modo e poi l'hanno scambiati e quindi hanno modificato la parte che riguardava eh, Valentina Allegra de Fontaine, dovevano fare la stessa cosa, dovevano mostrarti un qualcosina perché addava un senso di unità generale, eh, eh, perché anche dopo aver visto Ant-Man, tu comunque, il, cioè il film non ti dice che c'è un collegamento con i bracciali di Kamala, non ti dice che c'è un collegamento con gli anelli di Shang-Chi, lo intuisci se guardi i dettagli di come è fatto l'artefatto, a livello metallico, a livello di luci, dici, eh cazzo, è simile, ma se no, non te lo dice. E insomma...
0: Eh. No, ma infatti, non stiamo parlando delle gemme. Il momento in cui le gemme me le fai vedere e me le chiamano tutte gemme, ok, uno fa due più due, qua sono da una parte bracciali, dall'altra parte degli anelli che girano, eh, dall'altra parte... Eh, sono delle robe blu. Boh, non lo so.
1: Robe blu. E rimanendo però in tema uh, Ant-Man 3, concludiamo con le notizie Marvel per poi passare a Spider-Verse. Non solo è stato confermato che in uh, Ant-Man 3 è stata tagliata buona parte della, della storia dedicata a Kang, di cui volevano parlare, Volevano parlare del passato di Kang, ma uh, è stato detto che probabilmente verrà poi lasciata per Kang Dynasty.
0: Quindi Tra cui... La Cosa che volevo e che Tiziano mi ha mandato la foto. E che ne abbiamo parlato la scorsa ore, Me l'hai costruita per 24 era...
1: ore. Già la scorsa settimana abbiamo parlato di magici portali che aprivano le armi, eh, che davano le armi. Sarebbe stata molto, bellina. Concordo. E, però parlando di poteri che sono stati tagliati, come hanno tagliato i superpoteri di Kang, come questo qua, hanno tagliato anche i superpoteri di Janet. Infatti se ricordate in Ant-Man and eh, the Wasp, il secondo Ant-Man, Janet nel momento in cui usciva fuori dal Regno Quantico sembrava avere qualche tipo di potere che lei utilizzava per stabilizzare eh, le, mh, diciamo, lo spostamento come si chiamava, quantico, lo spostamento delle fasi di, mh, di Ghost, la toccava tipo sulle, mh, sulla testa e si illuminava e diceva «Ah, a posto, stai bene». Eh, questi poteri avrebbero dovuto avere un qualche ruolo nel film e ci cioè, avrebbero dovuto mostrare eh, il modo in cui li ha ottenuti Che teoricamente dovrebbe essere un qualcosa di simile a come li ottenne Captain Marvel con l'esplosione del Tesseract eh, con, Cioè con il reattore basato sul Tesseract Qui dovrebbe essere stato a causa del nucleo d'energia che alimentava la sedia di, di Kang Nel momento della fuga, eh, quando glielo ruba e via dicendo Sarebbe dovuta essere questa cosa e poi nel film avrebbe avuto dei poteri. Però nelle proiezioni di prova, diciamo quelle che fanno gli screen test che fanno nel corso del tempo, questa cosa confondeva gli, sc- ehm, gli spettatori per qualche tipo e quindi l'hanno tagliata.
0: E... Io voglio capire come si fa ad andare... Cioè, in realtà lo so, basta che lavori in Disney, però voglio farmi a, una degli screen, a uno degli screen test.
1: Cioè, io sai che cosa vorrei vedere? Ah, io l'unico motivo per cui eh, vorrei questa roba è perché... Ormai purtroppo essendo arrivati molto di più in un'era digitale soprattutto non tanto digitale ma più basata sulla piattaforma streaming e via dicendo si è un po' persa quella bellezza che c'erano nei DVD nei Blu-ray via dicendo che magari avevano l'edizione che ti costava un po' di più che era l'edizione speciale che ti dava tutte le cazzo di scene tagliate. Cioè io quello vorrei, io vorrei tantissimo, non capisco perché Disney Plus non venga sfruttato così Per alcune cose lo fanno, tipo ci sta, eh, ci sta per la Marvel, per quelli vecchi ci sta Ma perché erano tutti contenuti che mettevano già nei DVD, quindi ce l'avevano pronti, insomma li buttavano lì Ma è stato fatto ad esempio bellissimo per Monsters Co In Monsters Co ci sono delle versioni che ti fanno vedere la stessa scena Nelle varie fasi di animazione che è bellissimo Ma c'è una marea di materiale che potrebbe essere utilizzato e non viene utilizzato, e io sinceramente non capisco per quale motivo, cioè tanto è una scena tagliata, io non è che la considererò canonico, dicendo. a meno che la scena non ti va a spoilerare qualcosa di quel che, capito, magari lo vogliono fare dopo.
0: Hanno paura che uno veda le scene tagliate e dice ma perché cazzo non hanno messo sta roba invece delle altre all'interno del film che era molto meglio, un po' e... come il finale di Ant-Man, punto. Esatto,
1: Eh, ma ma poi non capisco, cioè non vuoi mettere le scene tagliate su Disney Plus come sezione extra, ma poi rimandi Endgame al cinema con quella cacata di scena di Hulk spacciata per la director's cut di Endgame. Una scena con una CGI non finita dopo 2 miliardi di dollari di incassi e tra l'altro una scena manco inserita dentro al film ma alla fine del film, una roba senza senso. Ah, per concludere il discorso, Ant-Man 3, per chi avesse interesse, uscirà disponibile in digitale il 18 aprile e probabilmente, dato che pubblicano di solito sempre il mercoledì, su Disney Plus il 19 aprile. Quindi martedì e mercoledì, 18 e 19 aprile.
0: Va bene, direi che abbiamo finito. fatto un'ora di podcast e possiamo andare avanti per altre 15 ore perché adesso arriviamo a ah. quello che aspettavo sinceramente da quando abbiamo iniziato, ovvero... Spider-verse. Spider-Verse! Spider-Verse, ma prima di entrare nelle cose interessanti, tocca citare... Craven, che tra l'altro io ricordo che esce a ottobre di quest'anno e di questo continuiamo a non saperne Però niente. Però le riprese sono in corso quindi, cioè sono finite anzi
1: mi sa, o no, sono ancora in corso essere Però, no,
0: dovrebbe essere finita cioè, quindi ha, comunque... Abbiamo visto niente? C'è cioè, l'unica cosa che ho no. visto di Craven erano le, forse i primi giorni quando c'era eh, Aaron appeso tipo con la camicetta alla macchina che andava avanti e, e ricordiamo che hanno detto che l'hanno girato quasi tutto in esterna eh Craven io me lo ricordo le dichiarazioni E eh,
1: secondo me il punto è che magari sapendo che è un, cioè, al momento attuale non è che ci sia tutto questo super interesse per Kraven quindi può essere ma pure neanche,
0: ma non penso che neanche, non ci sia neanche l'interesse a ridosso dell'uscita sinceramente. no no certo
1: però può essere pure giustamente che cioè, le foto non è che le pubblica Peppino Sì, magari anche Peppino che sta là dalla finestra No, però magari ci va la gente cioè, eh, i fotografi a provare a fare le foto dal backstage perché poi chiaramente se le rivendono è quel che è giustamente il loro lavoro Però se non c'è interesse per il film, perché dovrebbero investire tempo per andare a fare le foto? Può essere pure quello.
0: Boh, non lo so, secondo me, banalmente, nel momento in cui mi esce una foto dal set di Kraven, dove vedo, che ne so, già il Daily Bugle, ti ricordi le teorie, oddio, quello è collegato di là, è collegato di su.
1: Mannaggia Morbius, davvero. Vabbè, comunque, per quanto riguarda Kraven, è stato semplicemente detto che, a quanto sembra, è un film più oscuro di quel che pensiamo e che ha una complessa psicologia. Wow, quindi possiamo passare a Spider Verse. È uscito il nuovo trailer. La la parola! Vai che bello! Cosa, cosa sì, c'è è dire? bellissimo! Bisogna,
0: bisogna solo, bisogna solo guardarlo goderne e attendere con impazienza a giugno, perché per me è un, tra- un trailer un tra- clamoroso. Cla- cla- clamoroso. Un trailer clamoroso. Eh, cioè, l'avrò visto dieci volte, se non di più, da quando è uscito. Mm-hmm. E, tra l'altro
1: ricordiamo disponibile per chi non non lo sapesse eh, in due versioni una che è la versione internazionale che è arrivata anche da noi doppiata e via dicendo che mostra delle scene di cui andiamo a parlare ma poi c'è la versione americana che è sempre più lunga non so perché Sony abbia questa cosa di fare i trailer internazionali e i trailer americani comunque in quello americano c'è una sezione in più dedicata a The Spot che dovrebbe essere comunque teoricamente il villain
0: posso però prendermi 30 secondi per fare i miei complimenti più sinceri A e Sony, onesti. A Sony che pubblica A i
1: trailer precisi in tutto il cazzo di mondo, tutti doppiati, tutti col titolo, belli precisi. È assurdo, Sony che viene sempre presa per il culo per i suoi film però a livello di marketing, a livello di social sono dei cazzo di campioni e Disney e Warner Bros che hanno i miliardi, molto più di Sony perché Sony è un'azienda cinematografica molto più piccola la maggior parte dei soldi di Sony non arriva dal cinema non sanno come funzionano queste cose non sono in grado di pubblicare un Trailer su YouTube in contemporanea, parlando di Disney Warner Bros. non è in grado di pubblicare il trailer al momento in cui lo devono pubblicare Tipo Blue Beetle lo hanno pubblicato in India due ore prima, perché non si sa Cioè. E poi l'hanno tolto, ce l'hanno tolto L'hanno messo, e... l'hanno levato, ma poi l'hanno levato dopo un'ora Cioè ci sta pure che ci sia un errore di qualche tipo, no? Ma dopo un'ora lo levi, cioè non ha senso E la... io sono incazzato per questa roba, ma semplicemente per la semplicità che c'è nel fare questa roba, cioè io e Andrea lo facciamo costantemente, non ci vuole niente, tu carichi un video, gli metti il titolo, la descrizione, quello che vuoi, e poi puoi fare di tutto, lo pubblichi subito, lo metti la programmazione, puoi mettere il minuto della programmazione precisa, il minuto, e non sono in grado? È ridicolo, è ridicolo, cioè, boh, capisco pure se il trailer, tipo, magari deve, boh, essere trasmesso in, in diretta, e, e quindi non sai bene a che ora... Però fai che ne so, se la diretta è dalle 2 boh, di notte alle 4, ma mettilo alle 4, stai certo che il trailer è pubblicato in tutto il mondo, non è che vai a rompere qualche cosa, so, ridicoli. Sì, sì, no, sono ridicoli. Fa... Il
0: discorso è quando, tipo, non so, devono presentarlo, per esempio, non so, Star Wars Celebration, fanno il trailer di Ahsoka, devi pubblicare eh. dopo che esce la Star Wars Celebration, ma magari devi aspettare i tempi del panel, se si allungano eccetera, ok, ma quando sai che deve uscire a quell'ora lì, fanno uscire dappertutto. Però invece brava Sony, sono stato stracontento Quando è arrivata la notifica. Ho già doppiato. Ha doppiato! Già tutto. Che meraviglia! Eh.
1: Cioè! E non è una ah, questione. Me... Specifico, non è una questione di doppiatori o non doppiatori disponibili per i, i trailer italiani, come qualcuno di voi sta dicendo, giustamente in chat. Perché numero uno. I trailer magari escono in ritardo di qualche ora ma escono già doppiati e non è che i doppiatori li doppiano all'ultimo secondo, almeno una settimana prima glieli fanno doppiare perché poi c'è tutto il mixaggio e via dicendo. Ma come seconda cosa è già successo in passato, la stessa Marvel lo ha fatto ad esempio con il trailer di Eternals che dato che il trailer doveva essere pubblicato d'estate e in estate come sapete l'Italia è come se si fermasse... I doppiatori non lavoravano, ma il trailer doveva essere pubblicato, quindi sottotitolarono il trailer e venne caricato sul profilo di Marvel Italia, sottotitolato, proprio con i sottotitoli, non con gli automatici di YouTube, ma proprio scritti. Quindi non gli importa se c'è il doppiatore o no, può essere pure in inglese, però in qualche modo fai il trailer versione italiana. Se è doppiato è doppiato, se è sottotitolato è sottotitolato. Ma comunque non sono in grado di farlo uscire in orario, è infattibile. È impossibile, questo manda il punto. Ed è un, di una semplicità. Io vi esorto davvero a fare un, una clip con il vostro telefono. Sul vostro account di YouTube, provate a caricare. E vedete la semplicità che vi troverete davanti nel poter programmare un video. È assurdo. È
0: assurdo. E, e dopo questo dissing e torniamo a. No, al, vi fulcro, fulcro questa 3. cosa <ride> mi manda
1: veramente follia. Non capisco chi, chi ci lavori. Chi, chi assumono? Topolino, Topolino ci sta lavorando. Con Comunque, dicevi: scusa: torniamo su Spider Verse, bellissimo trailer fantasmagorico.
0: Trailer che ho amato, eh, ho amato già il fatto che si vedono 800 stili grafici diversi, cosa che avevano detto anche Lord e Miller, che ci sarebbero stati, infatti è così per ora. A cominciare dai vari Spider-Man, che c'è quello in bianco e nero col tratto a matita, c'è Ben Rayleigh, che appena visto ho urlato con uno stile che ricorda appunto la serie animata degli anni 90. Eh, lo stile di Spider-Punk è così grezzo, con questa linea eh, che sporca, cioè veramente fantastico, e in più in italiano, come dicevamo, abbiamo questa intro, che infatti ho goduto un pochettino, che ce l'abbiamo avuta noi e non eh, gli inglesi, solamente per la questione che abbiamo risentito eh, Marco Marco Vivio, Vivio, Alex e gli altri, dove il trailer inizia facendoci vedere alcuni frame di pochi secondi dei film in live action di Spider-Man, quindi lo Spider-Man di Sembraimi, lo Spider-Man di Andrew Garfield e lo Spider-Man di Tom Holland. Ma La cosa forse che ha fatto scatenare più il web è è che a un certo punto vediamo Miguel O'Hara, ovvero Spider-Man 2099, citare gli avvenimenti di Spider-Man Way Home. Cosa che era uscita, ne avevamo anche parlato nel nel podcast come come rumor, ehm, perché Miguel dice proprio non mi tirare adesso in mezzo, Doctor Strange e tutto quello che è successo con quel nerd su terra 19999 che in realtà è il nome, la nomenclatura dell'universo cinematografico Marvel, così come era stato impirato in inizialmente. E poi era stato chiamato, secondo me in maniera errata, 616, sia in um, Far From, in Stray, in Far from Home, che in Doctor Strange Multiverso della Follia ma è sbagliato chiamarlo 616 tant'è vero che Iman Bellani l'attrice di Miss Marvel l'aveva detto lei stessa che quando aveva visto Doctor Strange aveva chiamato Kevin Feige e gli ha detto guarda che non può essere la 616 perché la Terra 616 è quella dei fumetti e quindi qua Sony non so se lo fa a modi di frecciatina o altro però ho apprezzato veramente veramente un sacco e io ho una lunga teoria riguardo di Spider-Verse però te la dico dopo che mi dici il tuo parere
1: Va bene E anche a me è piaciuto molto tutto tutto il trailer Chiaramente poi ne avevamo già parlato Tutti gli stili artistici sono sono fantastici Mi è piaciuto molto che noi appunto Nel trailer internazionale abbiamo le sezioni live action E mi domando Se queste sezioni live action del trailer Siano eh, Le fantomatiche sezioni live action Di cui si parlava nei rumor Cioè se i rumor erano bastati solo sul trailer E avevano visto questa roba qua Allora significa che nel film in verità non ci sono sezioni live action Boh non lo so, comunque continuo a dire che mi piacerebbe vedere quegli Spider-Man, che siano in live action o che siano ehm, in versione animata di Tom Holland, eh, Andrew Garfield, Mario McGuire. sarebbe molto, molto figo, e mi è piaciuta anche il, la sezione tagliata da quello italiano, che è presente in quello americano, dedicata a The Spot, perché è molto, molto bellina, ci fa vedere Miles che va con la... Eh, con la che sta con la famiglia che va a fare la, la, pure la spesa tipo in un mini market incontra dei spot e via dicendo, e poi per quanto riguarda i riferimenti al, um, all'MCU, eh, concordo con te: eh, secondo me può essere più una, una frecciatina quella, quella che fa quando ha nominato. Uh, Doctor Strange e via dicendo. Sono, sono veramente impazzito. Non, già, già vedere i, i film in live action all'inizio era tipo wow. Mi stanno per far vedere qualcos'altro a riguardo. Ma poi citare ehm, citare direttamente No Way Home, cosa che sicuramente appartiene. Cioè, rientra nelle varie modifiche che hanno fatto in tempi recenti, no? Di cui si era, di cui si era parlato la modifiche al film. Mi ha fatto impazzire, veramente, veramente bello e questo dimostra ancora di più la, per quanto mi riguarda un po' la bellezza di questa fase eh, in cui ci troviamo cinematografica di multiverso, perché tutto esiste, tutto in qualche modo è collegato, può essere il film più vecchio del mondo, eh, può essere la serie tv più vecchia del mondo, ma in qualche modo con il multiverso è tutto collegato. Eh, possono essere le serie di Netflix, presenti in un altro universo, possono essere i vecchi film, il tuo amato The Punisher, Warzone, possono essere il mio amato Electra, eh, qualsiasi, non ridere ad Electra, qualsiasi cosa eh, può essere collegata e Pure questo Spider-Verse lo dimostra, perché poi inoltre qua non si parla manco di una proprietà Marvel-Disney, ma di una roba Sony, e Sony che direttamente va a collegarsi, a a prendere il suo prodotto forse più, capito, più luccicante, carino e bellino degli ultimi tempi, e lo va a collegare direttamente all'MCU, è veramente figo, e dargli il nome originale dell'MCU è una, una bella chicca che magari molti non hanno capito, e concordo con te che è un po' strano, cioè, per me è una frecciatina, però è bello, eh, avrei voluto che le terre dell'MCU non si fossero mai chiamate 616 e 838. Già era strano quando Mysterio la tirava fuori, la 616, perché lui cioè, si inventava tutto, capito? Eh, eh, capito? Come, come faceva a tirare fuori proprio il nome corretto? Quella era veramente una cazzata che era servita per il trailer, per buttare la gente sul multiverso, però quella è veramente un, una truffa per quanto mi riguarda. Eh, il Doctor Strange andava bene... Però a questo punto, boh, è come se eh, nell'19999 ci fosse... Cioè, se l'19999 rappresenta l'universo del Marvel Cinematic Universe. Che all'interno di sé ha il multiverso formato da, capito, le terre tipo 616838. È l'unico modo con cui lo riesco a giustificare. Eh... hanno, Hanno sbagliato e
0: basta spero che ritornino uno 999 la mia teoria eh, per quanto riguarda il film va a supporto di quello che dicevi del fatto che potrebbe essere tutto collegato perché? perché l'idea che mi sono fatto io riguardo il film è sostanzialmente che andranno a chiamare miles per un motivo x eh, di cui sinceramente non mi interessa al momento non voglio saperlo ma se ti vedi sentire bene il dialogo non so se hai fatto anche tu questo ragionamento ehm, lui parla appunto di unirsi a questo spider team in quello che viene chiamato The lobby dove ci sono tutti gli sì. spider-man e gli viene detto che lui non può come se gli mancasse qualcosa rispetto agli altri e ad un certo punto si vedono ti fanno secondo me la frecciatina sulla possibile morte di qualcuno perché parlano perché di noi Zio vediamo, Ben perché noi vediamo a un certo punto cadere giù da una, in un cantiere il padre di Miles vediamo Gwen cadere eh, che sta per essere presa al volo da da Miles, e poi vediamo quello che credo sia Peter B. Parker, perché è vestito come lui morto, sostanzialmente tra le braccia di Gwen e a un certo punto c'è tutto questo discorso sul fatto appunto che la morte di Ben è servita a tutti quanti per essere Spider-Man questo è un concetto che... che c'era pure in No Way Home infinito. comunque
1: quindi per rimanere in tema il... recente
0: esatto, che c'era anche in No Way Home e questa è una cosa che è, è fondamentale per, um, per Spider-Man Eh, non vorrei che lui vada nella nella lobby e interagendo con la tela del ragno, che con tutta questa roba viene presa appunto dai fumetti di Spider-Verse collegata a Madame Web tra l'altro lui veda la morte del padre perché se ci fai caso hanno giocato un sacco sul fatto che il padre sta cadendo subito dopo si vede lui che sta per prenderlo ma sono in due luoghi diversi cioè quando lui si lancia dall'universo di Spider-Man in India, mentre il padre di Miles si trova da un'altra parte e non vorrei mai che lui cosa faccia? Vede la morte del padre. Infatti, nel trailer dice rimandami a casa. Voglio tornare a casa. Migueli dice: No, non puoi perché devono fare chissà cosa. E poi gli fa tutto questo discorso: fa, devi decidere se salvare una persona che ami o salvare tutto l'universo. Tipo, tutto t- l'universo. Colui. Che poi dice: No, sono Spider-Man, posso fare quello che voglio. Quindi, secondo me, lui vedrà morire il padre, e in qualche maniera tenterà di eh, ritornare indietro nel momento per salvarlo perché se ti ricordi Gwen in Into the Spider-Verse quando andava da Miles andava nel passato sì. che arrivava una settimana prima rispetto agli altri nonostante l'esplosione avvenisse a livello multiversale contemporaneamente eh, l'unico
1: funzionamento in, qual- cioè in qualche strano modo però per spiegarlo in modo semplice è tipo quello che fece il Bifrost in Ragnarok che fece arrivare Loki su Sakaar due settimane prima rispetto a Loki per qua- eh, sì eh, rispetto a Thor Loki prima di Thor per quanto poi i due mh, boh, eh, fossero usciti dal, dal Bifrost un secondo dopo l'altro
0: quindi secondo me eh, lui quindi tenterà di ritornare per salvare il padre motivo per cui andrà contro tutti gli Spider-Man che gli dicono appunto questo discorso no guarda deve essere cioè purtroppo si vede, sono tutti con la faccia triste e abbattuta ma gli dicono no, guarda purtroppo deve andare così non puoi farci niente quindi lui ci sarà questo momento in cui combatterà con- contro tutti quanti e eh, a rico- per ricollegarmi dopo tutto questo giro a quello che dicevi tu, a un certo punto, Michele gli dice tu non hai idea di cosa stai facendo, del rischio che stai comportando con le tue azioni. Sì. Se allora, cioè, sì. Siamo comunque nel multiverso, c'è il collegamento con Spider-Man No Way Home, non vorrei che comunque, tra una roba e l'altra, il multiverso in questo momento si sta spaccando, lo sappiamo da diversi, da diversi fattori, sì. quindi non vorrei che sia tutto con un mega collegamento che non deve essere per forza collegato poi a Secret Wars eh?
1: no. però comunque
0: con questa scusa qua lo riescono ad agganciare il fatto che Miles si vada a salvare il padre può eh, comportare la distruzione e... di, di qualcosa secondo nel... me
1: mi, mi, mi collego a quel che qualcuno ha detto in chat che appunto stavo pensando anch'io ci sono delle dinamiche che sono effettivamente molto simili a No Way Home il fatto che ci siano i, I buoni, diciamo, che gli dicono: Tu non puoi fare questa cosa, tu devi seguire, devi seguire il nostro metodo. Come Doctor Strange dice a, Sp- a Tom Holland: Gli dice dobbiamo rimandarli a casa. E Tom Holland dice: No, perché io sono diverso da, dagli altri Spider-Man che uccidevano. Ok, voglio fare in quest'altro modo. Come magari anche Miles vuole fare in altro modo. Poi, ovviamente, il concetto è che non sempre deve morire zio Ben, ma deve morire una persona vicina. No way home lo ha dimostrato recentemente quando è morta zia May. Per quanto anche zio Ben, teoricamente, è morto, però. Non ha, non ha avuto quell'effetto lì Comunque non ce l'hanno mai mostrato Non lo sappiamo Quindi eh, L'ozio Ben di Tom Holland È stato eh, chiarami, È stata chiaramente zia May In questo caso L'ozio Ben di Miles Morales Potrebbe essere Peter B. Parker Che te lo fanno vedere tutto bello felice Con la figlia e via dicendo E poi invece muore e Per lui chiaramente eh, Vederlo morire è una cosa importante sei, perché, sei perché è un perché... mentore per lui Cosa come perché... era zio Ben E come era
0: perché però secondo me il padre Perché lui nel trailer dice Voglio tornare a casa e ad un certo punto, quando lo inseguono, si vedono sia Gwen che Peter B. Parker. Con, uh, con Peter che dice a Miguel: Guarda, fa, non doveva andare, non do- mi hai detto che non mi hai promesso che non sarebbero andate così le cose. Quindi, c'è cioè, l'idea che mi sono fatto io vedendo il trailer è che tutti sapevano in sostanza, che sarebbe successa sta roba qui, o se il fatto, e, e quindi Peter B. Parker è d'accordo che non può essere lui che muore. Ah, e sì. secondo me, alla fine, scusa, così ti lascio finire il discorso. Secondo me, essendo il film originariamente pensato in due parti, e non so se hai fatto caso, al fine trailer non è più con La Cross of the Spider-Verse parte 1, motivo per cui il prossimo avrà. Eh, il prossimo il, il ha già un altro
1: di... titolo, eh, c'è già il nome, si chiama Beyond. Beyond. Beyond the Spider-Verse.
0: Ehm, quindi, vabbè, avevo doppiamente ragione, allora. Ehm, secondo me, a fine film, riuscirà a salvare magari il padre, però morirà uno tra Gwen o Peter B. Parker, per e questa roba qui la, la vanno a fixare nel secondo film. Per
1: me c'è una questione tipo, eh, tu salvi uno, io salvo l'altro, Gwen, per, diciamo, cioè Gwen fa morire, tra virgolette, Peter B. Parker, magari muore stile eh, come muore Gwen, ok? Eh, però sarebbe farle rivivere la stessa cosa, perché teoricamente nel suo universo lei dovrebbe aver perso Peter, Cadendo, no? sbattendo la testa, cioè con la- la- il colpo di frusta, eh, boh. E- mentre invece Miles riesce a salvare il padre.
0: Non lo so, io so solo che voglio essere congelato, ibernato, risvegliato a maggio. Mi guardo guardiani, poi mi, mi ribernano ri- e mi risvegliano direttamente a giugno.
1: Quindi vuoi skippare questo weekend? Ah, ecco, questo weekend ti intriga, eh? Va bene, va bene ci sta, è interessante come cosa direi che l'argomento Spider-Verse è giunto al termine, penso abbiamo detto tutto, c'è molto interesse al riguardo, probabilmente da qua al prossi- ai prossimi due mesi un altro trailerino, anche corto, come è stato quello dei Guardiani, potrebbe uscire in collegamento alle perché, vendite
0: eh, abbiamo visto see the spot
1: a molto poco, cioè come se lui non... Cioè, infatti il fatto è che nel primo trailer... A me è piaciuto il trailer americano, perché nel trailer italiano The Spot non c'è per niente. E la storia pare letteralmente Spider-Man contro la società degli Spider-Man, essenzialmente. Cioè, pare Miles contro gli Spider-Man. Invece, nel trailer americano ti dicono, ehi, guarda che c'è anche il villain di The Spot.
0: Però The Spot, nel trailer americano, mi sembra molto... Stupido Che si presenta Esatto Si presenta questo cappellino per Un me... po' di pancetta Che e... sta Rirubando allora. Cioè Passa con la mano Attraverso il bancomat Ma non prende i soldi Dal bancomat Prende tipo eh, La lattina Messa sullo scaffale Sì
1: Quindi Potrebbe essere un, un villain iniziale Che Miles affronta Per mostrarci Com'è essere Spider-Man Perché alla fine Quella parte di trailer Ci mostra proprio quello Ci mostra la sua vita Alternata tra, Miles, tra L'essere Miles Morales E l'essere, Peter, ehm, l'essere Spider-Man quindi ci mostrano quello e ci fanno vedere The Spot, che poi magari a un certo punto torna, che magari viene semplicemente lasciato lì in sospeso perché Miles viene chiamato da Gwen. Boh, eh, però penso che a questo punto giochi un ruolo marginale e il vero cattivo sia, tra virgolette, Miguel O'Hara.
0: Guarda, onesto vorrei, non, non poter, vorrei poter non vedere nient'altro se non finire. Fino a lì. Ma sappiamo entrambi che questa cosa non succederà.
1: Comunque, come ultimo argomento di oggi, piccola notizzola al volo per finire la, la giornata, andiamo verso un altro universo cinematografico, ossia quello di The Boys, dato che Anthony Starr, interprete di Patriota, ha confermato proprio ieri che le riprese di The Boys stagione 4 sono ufficialmente terminate. Ed aggiungo che eh, è stato confermato che... Eh, è stata confermata la possibilità di vedere dei cameo della serie principale anche nello spin-off di The Boys, di cui ora non ricordo il nome. però proprio l'altro ieri:
0: Generation,
1: Generation eh, B. Generation sì, B, come B-ca. il Zero. Eh, cioè, non è che ci potrebbero essere, hanno detto che ci saranno delle comparse dalla nave madre, intesa ovviamente come la, nave, come la serie principale, eh, che chiaramente è The Boys, quindi qualcuno dovrà comparire. E questo direi che è tutto per la giornata sì, di oggi. Sì, abbiamo
0: fatto tipo oggi, ore,
1: oggi abbiamo fatto veramente un botto. Episodio più lungo di Heroes No More. Vi ricordo in streaming su Twitch ogni mercoledì alle... E anche l'ultimo, alle... no? Non è... No, ogni mercoledì alle 18 e un quarto. E poi ricaricato giovedì su tutte le piattaforme video streaming disponibili sul pianeta Terra. Ma prossimamente ci espandremo anche nel resto della galassia. Quindi, quindi ragazzi
0: io vi invito a seguirci in un su spotify perché dobbiamo arrivare a 1000 entro giugno direi che mi sembra un numero abbastanza raggiungibile siamo 600 lasciate il follow messe. su
1: spotify ma anche sulle altre piattaforme dovunque ci state sentendo o, o vedendo niente ci sentiamo o vediamo alla prossima settimana ciao, ciao.